0: Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch sofort zum Nachsitzen in Klassenraum 3 ein. Hey und willkommen zu einer neuen Folge Gemütlich nachsitzen an diesem wunderbaren Montagmorgen. Hallo Felix, wie geht's dir? Hallo Monaco Baby. <lacht> <lacht> Hallo Monaco Baby. Das ist ein Song. Ach so, ja, da ist Kapital,
1: oder? Ja, ich glaube ja. Kapital, bra? Ja, nein, der andere, aber es geht in die Richtung.
0: Geht, bist bist du auch doch im Rap-Game, oder nicht? Ja, ja klar. Ich starte ja bei meiner eigenen Rap-Karriere, kommen wir gleich noch zu. Wir haben doch ein bisschen, wir haben eigentlich schon die Folge mit einer Lüge begonnen, denn für uns ist es leider noch nicht Montag. Wir stecken hier gerade mitten im Wochenende, denn du bist mal wieder Globetrottermäßig unterwegs. Du bist in Monaco, ne? Ja, ich ist aber auch gelogen. Es ist wirklich eine reine
1: Lügenfolge heute, weil ich bin gar nicht in Monaco. Hm? Ich bin in Bézoule, Soleil. In,
0: in Südfrankreich. Ich kann aus dem Fenster fast Monaco sehen. Wie wie haust du? Kannst du uns das erklären? Also erzähl uns so ein bisschen, schmück uns das aus. Du kannst es leider nicht
1: nachvollziehen, weil du bist ja damals beim Hot Rod bist du ja abgehauen. Aber ich schwöre, ich bin in dem gleichen Hotel wie damals auf der Hot Rod Tour, als du abgehauen bist. Aber halt so die Variante davon hier am Rand von Monaco.
0: Hä, in diesem Gammelhotel oder was? Ja! <lacht> Hä? Also, also ganz kurz mal zur Einordnung für die, die die Hot Rod Tour damals nicht verfolgt haben. Wir waren damals in Frankreich, nachdem wir in einer absolut fantastischen Villa in Cannes genächtigt haben. In einem Hotel untergebracht, das naja, schon im kleinen Downgrade entsprach und das war alles so ein bisschen mockig, es war ein bisschen klebrig, es war ein bisschen gammlig, es war nicht so wirklich schönes Ambiente. Und weil ich gerade nachts äh, nach einem langen Tag immer doch schnell so ein bisschen mucksch werden kann, habe ich mich dann relativ schnell dafür entschieden, ein paar Meter weiter in ein anderes Hotel zu fahren. Das heißt, ich habe gar nicht mitbekommen damals, wie schön das dann da war, außer, dass am nächsten Tag ein paar Leute irgendwie wild an ihrer Haut herumkratzten und Genau, in so einem Hotel bist du jetzt, oder was?
1: Ist genau so ein Ding.
0: Du bist so, Sorry, Felix. Also, ich weiß, wir haben, wir haben gesagt, dass wir ein bisschen down to earth bleiben wollen, dass, dass wir nahbar für die Zuschauerinnen und Zuschauer bleiben wollen. Aber du musst doch jetzt nicht so tun, als wärst du jetzt in so einer kleinen Absteige. Also, erzähl ich uns, was, wie, wie sehen, wie sehen Fünf-Sterne-Hotels auf Yachten aus <lacht> in Monaco?
1: Ich bin ja nicht. Ich bin ja mit pro ProSieben hier. Oh, oh. Wir müssen auch mal sparen, weißt du? Haben die, haben die dich komplett
0: wegrationalisiert oder komplett was? Komplett wegrationalisiert.
1: <lacht> also, na, wir haben ja eigentlich immer. Also, ich bin für, mit der Formel E für ProSieben für meinen Job. Yeah. Und normal haben wir auch immer nette Hotels. So, Ich weiß nicht, wie das so abläuft. weil du, Bei so einer TV-Produktion hast du halt auch ein Budget. dann sowas weißt du, gibt es ja die Verantwortlichen, die auch sowas buchen und so weiter. Und äh, die versuchen auch immer das Beste natürlich zu holen, was man so haben kann. Das Problem ist, nur in Monaco ist alles extrem teuer. Also in Mexiko und Saudi-Arabien
0: hatten wir Top-Hotels, keine Frage. <lacht> hier ist wirklich <lacht> eine richtige Absteige. <lacht> ja, aber was heißt denn richtige Absteige? Also wie, wie groß ist das Zimmer, in dem du gerade sitzt?
1: Ähm, um, lass mich schätzen, das ist gar nicht, also jetzt nicht mini, aber so vielleicht zwölf Quadratmeter.
0: Okay. So,
1: also es sind zwei Einzelbetten zusammengeschoben drin, ansonsten kannst du, kannst du gerade so drumrum gehen. Ah, ist das okay? ist natürlich
0: immer ein deutliches Zeichen, wirklich für, für jetzt kein, sag ich mal, Weltklasse-Hotel, wenn, wenn so ein Queens-Bed simuliert wird, dadurch, dass so zwei Einzelbetten zusammengeschoben werden.
1: <lacht> ja, gut, das ist <lacht> relativ normal. Aber es ist halt wirklich, also ich sag mal so, du kommst halt rein und es riecht halt direkt. Es riecht nicht gut. Du willst nicht irgendwo hinkommen, wo du schläfst und vor allem bin ich ja vier Nächte hier. Wo du dann halt so, weißt du, wo die Löcher in der Decke siehst, wo die, die Farbe abblättert, wo du halt alles vom Flur und anderen Zimmer, oh Gott, alle hören mich ja. Also wir haben jetzt hier 22.16 Uhr und alle hören mich. Okay. Also zumindest mein Nachbarzimmer, weil ich höre die, also die müssen mich hören. Sorry, falls ihr mich gerade hört. Ähm, merci, nein, sorry, das ist andersrum. Wie heißt es Entschuldigung auf Französisch?
0: Ähm, das heißt natürlich… Oh, revoir, äh, ne? Genau, genau, <lacht> genau. <lacht> oh, Désolé. Ja, je suis désolé, ruf Desolé. doch mal ganz laut. Ruf, ruf einfach mal ganz kurz. Jimapel Felix, je Felix je suis, uh, podcast, je suis Désolé. Ich m'appelle Felix. Ich bin recorder
1: in einem Podcast. Ich bin désolé. Aber das ist halt so: Monaco sind Hotels teuer. Du weißt selbst, wir konnten auch nicht in Monaco schlafen auf unserer Tour.
0: Die sind sauteuer teuer. Nee. Wir zahlen für dieses Hotel, ich glaube, über 250 Euro die Nacht. Aber was ist denn mit Bernie? Du hast uns doch auf der Hot Rod Tour hast du immer von Bernie gesprochen, der uns, der uns da eigentlich hätte eine Bleibe liefern ja, sollen. Aber dafür müsste ich halt nochmal hoch und das also sind nochmal 20 Minuten
1: zu Fuß da hoch und ich muss halt um 5.30 Uhr schon wieder aufstehen. und habe ich keinen Bock noch früher da aufzustehen. Okay. Das ist so ein bisschen das, das, das Problem. Der wohnt halt, der wohnt nicht in Monaco, sondern überhalb von Monaco, also in äh, La Tourbie. Und jetzt bin ich in Soleil Und du musst dir so vorstellen, Monaco geht direkt ineinander über. Also du siehst richtig die Straßen so perfekt top gepflegt bester neues Asphalt und zack, auf einmal hört die Straße auf und ist richtig so mit Schlaglöchern und so weiter und ab da ist dann Be Soleil. Und es ist ansonsten die gleiche Straße,
0: die mit, den, die mit Hauswand an Wand. Wer weiß, was dann gerade für die in den Nachbarzimmern gerade stattgefunden haben, die genau dafür sorgen, dass das so weitergeführt wird. Weißt du, dass wieder irgendwo Geld aus der Infrastruktur eigentlich gerade <lacht> genommen wird, um irgendwelche Politiker oder Politikerinnen zu bestechen und du bist eigentlich gerade Wand an Wand da dran. Wenn du das Mikrofon einmal an die Wand halten würdest, dann würde <lacht> ja. man, was man da vielleicht hören würde, also, das will
1: niemand wissen, was da rauskommt wahrscheinlich.
0: Meinst du, da wird gerade Liebe gemacht? Da werden gesticke Geschäfte wahrscheinlich nicht gemacht, aber im wahrsten Sinne. Das, das, so. das aber ist aber dasselbe für manche Leute. Ja, okay. Und äh, genau, dementsprechend ist es halt schon, schon sehr, sehr spät für uns hier. In Deutschland ist es gerade 22.19 Uhr. Wie, wie, wie spät ist es in Monaco? <lacht> 22.19 Uhr. <lacht> Ach so. Ja, dann komme ich doch gleich rum, wenn das, wenn das gar nicht so weit weg ist. Wie, wie lange bist du jetzt noch da?
1: Ich bin äh, nur noch morgen und eine Nacht schlafe ich noch hier. Bin dann vier Nächte insgesamt hier
0: Aber sind die von ProSieben denn auch alle nett zu dir? Die sind super nett.
1: Wirklich, ja? es ist ein Top-Team. Es sind halt ungefähr 20 Leute, mit denen wir hier sind. Deswegen muss man wahrscheinlich ein Hotel finden, wo 20 Leute überhaupt sozusagen noch Platz finden. es ist halt alles ausverkauft während des E-Wochenendes. -E Ach, ihr seid
0: doch alle im selben Hotel ja. Alle im
1: selben Hotel, ja. Das ist ja
0: schon mal sympathisch, weil normalerweise kennt man das ja auch, dass, dass der Regisseur ins Fünf-Sterne-Hotel geht und dann, sag ich mal, wird, das, wird, das, wird, wird der <lacht> ja. Tonmann oder die Tonfrau wird dann, sag ich mal, eher. Ich stimme Daniel Abt hat sich ausquartiert. Der hat irgendwas, der hat den
1: Bergmann gemacht. Der ist irgendwann im geileren Hotel. Der, der, der Daniel Abt in Monaco. Der das muss ist auch ein da nicht auch Rennfahrer, glauben. ne? Ja, genau. Der ist Experte, der ist Kommentator. Ja. Ja, grüße bitte. Den grüße ich, aber den kannst du erst, der macht auch, der kommentiert auch, Ist auch Podcast-Kollege, ja, macht halt auch mhm. einen Podcast und ähm, der macht aber morgen halt, der kommentiert das Rennen, das Qualifying, ja gut, das zweite Freitraining macht er auch noch mit, aber das erste Freitraining um 6.45 Uhr, er ja, gut, es übertrieben, 7.45 Uhr, glaube ich, das, ne komm, das macht er nicht. Da kann der Felix von der Laden ran. Also sitze ich morgen
0: früh <lacht> da und kommentiere
1: das erste Freitraining.
0: Habe ich ihn nicht auch gerade wegfahren hören? Da war ich gerade sehr laut ein Sportwagen das zu Ende. Sehr du.
1: du hast ja wirklich, ich, ich hasse Roller. Also ich habe Roller lieben gelernt. Ich habe Roller lieben gelernt, als ich gerade auf Mallorca für einen Dreh war und bin zum ersten Mal in meinem Leben Roller gefahren. Das kommen wir gleich. Aber jetzt hasse ich Roller, seitdem ich hier seit zwei Nächten in, hier in Monaco bin. Weil das ist so nervig. Das sind halt so kleine Häuserschluchten und es ist ja so am Hang. Das heißt, die Roller fahren den ganzen Tag hoch runter, hoch runter, hoch runter. Und immer...
0: <lacht> ja, okay, aber so richtige Roller. Wie ist denn eigentlich die E-Scooter-Situation die e in Monaco? Gibt es auch verboten. da die E-Scooter? Verboten. Aus verboten. ästhetischen Gründen verboten. Also es gibt
1: ja wahrscheinlich wirklich aus ästhetischen Gründen, weil die würden ja... Also die Bürgersteige sind so eng in Monaco, ist Monaco ist nicht für Fußgänger gemacht, für Autos aber auch nicht, weil hier ist immer Stau. Also es ist immer richtig nerviger Stau. Ähm, aber die haben auch keinen Platz für Bürgersteige. Also wirklich die kleinsten Bürgersteige der Welt hat Monaco. Deswegen kommst du auch mit E-Scooter gar nicht durch. Kannst höchstens auf der Straße und da schon gefährlich genug. Ähm, und ich glaube, also äh, Scooter-Sharing, wie in Deutschland, das ist hier überall
0: verboten. Also es gibt ein paar Leute mit eigenen Scootern. Aha, Aber du siehst tatsächlich Leute auf diesen Scootern durch Monaco fahren? Ja, sehe ich. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Wie ein Virus hat sich dieses Ding verbreitet. Ich dachte, das so ein paar Orte, dass da einfach die Schickeria sagt, nee, das kommt bei uns hier nicht rein weil das ist ja es ist ja auch sag ich mal kein schöner Anblick also,
1: <lacht> das ist gemein ich, Du weißt, ich war selber Scooter. wir haben uns
0: letztens gesehen da bin ich mit dem Scooter gekommen ja du bist auch ein junger Typ und ich Smart, weiß noch früher Anfang aussehen. der 2000er da hat man damals da gab's diese diese da waren sie noch ohne Akku da gab es diese normalen Roller
1: mit einem dicken Knattermotor dran die hat man immer auf dem Jahrmarkt gewonnen
0: ja, nee auch ohne, Mo ohne Motor meine ich noch diese ganzen, die man das kennst du gar nicht mehr ne doch ja Kickroller langweilig wo man einfach wo man noch alleine mit Muskelkraft hat man sich in Bewegung gesetzt aber, weißt aber, du aber, ich
1: weiß nicht, bei uns gab es immer auf dem Dorfkirmes, gab es diese Stände, wo man diese Lose, diese tausend Lose gekauft hat.
0: Das war der größte Scam. Und
1: einer der Hauptpreise war immer so ein, so ein wie so ein City-Roller, aber halt ein bisschen größer mit einem Verbrennermotor, mit so einem kleinen Motor auf der Hinterachse drauf. Was? Und damit konnte man, und ich weiß auch nicht, wie man das so bekommt. ich kenne das nur vom Jahrmarkt, dass man es da gewinnen konnte, aber halt so, weißt du, das ist Hauptgewinn, so den eh niemand gewinnt. Und irgendeiner hatte das dann im Dorf und es war dann der allercoolste, der im Dorf da längst
0: geknattert ist. Aber das ist doch mal, mal, mal sorry bitte bei der Fische, aber diese Losverkäufe, das sind doch die größten Betrüger eigentlich von allen, oder nicht? Also ich, ich letztens war ich wieder auf dem Hamburger Dom und dann habe ich wieder gesehen, wie viele Fake-Playstation-Xbox-Konsolen und Wii's und Switches da irgendwie hängen. Eindeutig diese China-Ware, wo aber trotzdem einfach eins zu eins lookalike. Und dann frage ich mich immer... Das ist, hat vermutlich auch kein CE-Zertifikat und sowas. Also, wie, wie, wie kann es sein, dass diese Dinger da hängen? Und da muss ich doch ganz ehrlich mal die offene Frage stellen, ist unsere fantastische Schausteller und auch ähm, Ordnungsamtbranche, ist die bestechlich? Also kann es sein, dass da, dass da einfach Gelder aus dem Losverkauf fließen, um Augen zu schließen vor den Billigkonsolen, die dann zu Hause in der heimischen Steckdose explodieren? Nachdem man 1000 Euro Losgeld reingesteckt hat natürlich, weil vorher kriegt man die ja nicht.
1: Es gibt 5300 Schausteller unter in Deutschland mit 31.800 beschäftigen. Ich weiß
0: nicht, ob du diese ganze Branche irgendwie jetzt unter den... Äh Überhaupt nicht. Ich bin großer Schaustellerfreund. Ich, 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 kann, mir nur, ich kann mir nur vorstellen, dass, dass tatsächlich Bestechung da sicherlich auch, äh, sag ich mal, jetzt kein komplettes Fremdwort ist. Also, die müssen ja auch immer, ähm, wenn zum Beispiel so eine
1: Achterbahn auf so einem Volksbüro so in Köln, weil so eine Achterbahn aufgebaut wird, die muss auch ja. mal getestet werden, dass da nicht irgendwie auf einmal irgendwas los
0: ist und die Achterbahn zusammenkracht mit Gästen drauf aber in den TÜV habe ich, hab ich, hab ich wirklich uneingeschränktes Vertrauen dass, dass da das alles ist läuft Das ist ein Bestechungsverein der TÜV. Also ich glaube ich sage mal, sag mal so dass das jemand Google mal TÜV korrupt. So google das mal. Ich glaube wirklich dass dem TÜV der Lupen rein wirklich da, weil das, <lacht> weil das
1: Korrupte TÜV-Prüfer zu Bewährungsstrafen
0: verurteilt. <lacht> ja, das sind, hallo, das sind Einzelfälle. Ja. Das ist, da, da kannst du ganz gerne nicht eine ganze Branche, einen ganzen fantastischen Verein, kannst du da jetzt nicht für, für Hass regeln. Aber ich, glaube, aber ich glaube trotzdem auch, allein von der Schlagzeile her, ist, glaube ich, China Fake-Produkte verkauft auf Jahrmarkt weniger schlimm als äh, 500 Tote durch Achterbahnzusammenbruch, weißt du? Deswegen glaube ich, dass, dass da das eher das Potenzial ist, dass ja, da vielleicht der Job nicht richtig nachgegangen wird.
1: Also du hast noch Vertrauen in diese Institution wie der TÜV, auch wenn da wegen Bestechlichkeit in rund 40 Fällen zwei ehemalige Prüfer des TÜV Hessen vom Hanauer Landkrieg zu Freiheit und zwei Jahre auf Bewährung verurteilt worden sind, plus äh, Geldbußen. Ist Korruption denn so schlimm? Also ich sag mal hier ein Fuffi, da ein Fuffi. Ja, Fufi. ich hab da mal mit Diebert ja, ja, ja. Sorry, dass der immer unterbreche, du. Ich habe aber auch nicht, ich, ich schmeiß das hier auf die schlechte Internetverbindung in Böse, Holley, Frankreich.
0: Alles gut, alles gut.
1: Aber im ähm, Wirklich, ich hab, letztens hat mir jemand mal gesagt, Korruption ist gar nicht so schlimm. Dann dachte ich, das kann nicht dein Ernst sein. Korruption ist nur nicht schlimm für die Leute, die davon profitieren. Also gut, Bergi, du bist reich, du hast ja einen Podcast, dann bist du ja reich. Ja, ja, klar. Ähm, so toll, du kannst dann halt, wenn du halt so Bestechungen funktioniert, kannst du dir damit alles mögliche erleichtern. Ne? In vielen Ländern ist es halt normal. Mexiko zum Beispiel, relativ normal, musst du da einfach mal ein bisschen... Ähm, ein bisschen Kohle lassen, dann äh, läuft alles recht ein bisschen schneller und ein bisschen einfacher. So zum Beispiel Thema Baugenehmigung. Willst du ein Haus irgendwo bauen? Baugenehmigung und die sagen, nee, nee, geht nicht. Und du sagst, warum denn nicht? Nee, nee, geht nicht. Und dann, ach so, hier, du willst 100, 100 Euro umgerechnet haben sag bitte, ach so, ja, jetzt geht. Und schon kann ein Haus gebaut werden. Aber so funktioniert, so ist da dann die Wirtschaft einfach aufgebaut, ganz häufig. Dass das einfach so ganz normal ist. Das wird mit einberechnet, dass du so Bestechung halt brauchst. Hm. Ja, aber ich glaube, in,
0: Bestechung ist auch wieder so ein Wort, was so inflationär benutzt wird. Weißt du, also zum Beispiel, zum Beispiel das ganze Ding mit Katar habe ich nicht verstanden. Katar ist doch, als ob, als, ob, als ob da wirklich Geld geflossen wäre. Katar ist sowohl geografisch als auch geopolitisch absolut nachvollziehbare Austragungsorte <lacht> WM. Dass da jetzt irgendwie, sag ich mal, der, der der wie heißt der nochmal hier, der, der Seeblatt, <lacht> der, der Blatter, dass der irgendwie jetzt sich Taschen geöffnet hat. Ist der eigentlich noch da? Der hat doch wirklich Nachweis. Also der hat doch wirklich der ist doch tot. Nicht cool. Ach, der oder nicht? ist tot. doch
1: einen anderen jetzt nicht schon. Ist, Vorsicht. Vielleicht ist er nicht tot, aber es gibt Nachfolger. Okay. FIFA-Präsident, das ist der... Gianni Infantino haben wir auch schon mal gehört. Der schon seit
0: 2016. Ist ja eingebuchtet oder was? Ich finde es auch schön, wie das eigentlich immer so ein bisschen so Felix und Tim googeln gemeinsam. <lacht> der neue Podcast. Ja. Also, ich
1: FIFA ist ja überhaupt einer der korruptesten Vereine. Also, das ist halt schon krank. Selbst bei der deutschen Weltmeisterschaft, war es ja im Endeffekt gab es ja ähm, Gerichtsverhandlungen zum Thema Korruption.
0: Aber darfst du das sagen? Darf man, darf man das sagen? Oh nein, wir kriegen jetzt Rufmordscheiße hier. Ja, weil das ist, du hast ja gerade schon eine 1A-Schlagzeile hingelegt, ne? Ich
1: sitze in Frankreich, die können mir gar nichts. Und ich kann auch 20 Meter rüber nach Monaco laufen, da kann man eh, glaube ich, machen, was man will, da kommt keiner rein. Aber ich meine, das, ich meine, jeder weiß es eigentlich. Ja, er weiß, dass das Beste ist. Die Korruptionsvorwürfe ja. rund um die WM-Vergabe 2006 mit unseren Legenden Franz Beckenbauer und so weiter. Yeah. Die sind verjährt. Die sind einfach verjährt. Es ist ja. jetzt eh egal, weil Schade, es einfach verjährt ist. Das knapp, haben knapp. sie so lange haben sie gemacht. Kann irgendeiner
0: die Akte irgendwo liegen lassen, ey. Verbummelt, ey. Scheiße, und dann ist es verjährt. Also, weißt Ach, du, das,
1: das WM-Organisationskomitee hat dem FIFA-Funktionär Mohammed bin Hammam 6,7 Millionen Euro im Jahr 2005 überwiesen. Hm. Ja, ja, gut, einfach, nicht an, der nicht der an seinen Verband oder so, also, sondern einfach an ihn. So.
0: Aber korrupt, also Bestechung, also, nee. Naja, Vielleicht hat er einfach mal drei, vier Abendessen bezahlt. oder so. Dann hat jemand <lacht> die Zeche halt zurückgezahlt. Kann auch, also da würde ich mich jetzt nicht ausgefählen. So das ist auch wieder ein viel zu, viel zu heikles Thema hier, Felix, gerade. Solange das nicht nachgewiesen ist, es muss auch von einem Gericht entschieden worden sein, so die FIFA ist wirklich korrupt. Vorher können wir uns zu so einer Aussage nicht hinleiten lassen. Wir können sagen, Björn Höcke ist ein Faschist, aber wir können nicht sagen, die FIFA ist korrupt. Das können wir nicht sagen. Da müssen wir noch ein bisschen warten, noch ein paar Monate oder ein paar Jahre, bis der Laden da einmal aufgeräumt ja warten, bist du auch warten, da. warten. Das ist doch nicht der richtige ja, Ansatz. Du. Ja, du musst ein bisschen Geduld haben. Du musst, man muss nicht immer der Vorreiter überall sein. Manchmal ist auch einfach abwarten auf den richtigen Moment und dann zuschlagen, wie eine Natter, Alter. Wie eine Natter. Felix, ich habe noch mal eine andere Frage an dich, aber ich glaube, du wolltest irgendwie noch ein bisschen was erzählen über Monaco gerade, oder? Ich wollte jetzt nicht... Äh, Monaco Baby. Monaco Baby. Hast du schon eine Single aufgenommen dort mit Dieter Bohlen und Katja Karasewitsch und Petro Lombardi? Bist hm. du da beim Musikvideo? Nein, nicht. auch gerade da. Nicht. Das ist doch fantastisch, oder? Also die fünfte Version von äh, you My Heart, You My Soul, die habe ich mir wirklich. Du, du
1: wolltest eigentlich
0: regelmäßig mir berichten von Dieter Bohlen, weil ich habe ja keine Ahnung von ihm. ich
1: war jetzt gerade auf Monaco, äh, auf, Monaco, auf Mallorca, habe ich einen Tag als Luxusimmobilienmarker mit, dem Markt, äh, mit Marcel Remus gedreht, und der hat mir gesagt, er äh, gezeigt, wo Dieter Bohlen nämlich immer auch seine äh, seine Urlaube verbringt. Das gibt's doch nicht.
0: Also ja. das Haus, ich stand vor dem Haus, ich war sogar schon drin im Haus. Du warst in Dieter Bohlen's Haus. aber der wie, hat die kann kein eigenes sein? Haus. Er dann... mietet immer. Wow. Ich du dachte,
1: und... nee, nee. Wie? Das ist dem wahrscheinlich zu aufwendig so. Oder vielleicht auch nicht genug Kohle. Wahrscheinlich hat er genug Kohle, aber hat er wahrscheinlich keinen Bock einzukaufen. Der mietet. Das heißt,
0: Dieter, Dieter Bohnen mietet also ein vermutlich ein vollmöbeliertes eine vollmöbelierte Finca auf Mallorca wird dann von Dieter Bohnen regelmäßig angemietet.
1: Korrekt. Und ich war schon mal da drin in dieser in dieser Villa. Nicht jetzt, aber schon mal, früher war ich schon mal da, bevor er dann häufiger da war. Jetzt ist er häufiger
0: da. Aber hast du das gespürt? Hast du diese, hast du diesen, 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 diesen Weltstar, da, diesen Ruhm? Hast du den dann gespürt, dass du da warst?
1: Ich kam mir schon ein bisschen ähm, damals schon so ein bisschen Federnplatz vor, weißt du? Wenn, wenn du denkst, so, boah, eigentlich kann ich jetzt nicht hier sein, so, das ist viel zu krass hier. Nee, das kenne ich nicht. Ähm, aber dann fand ich auch schon sehr geil da zu sein. Ja, das äh, so waren nur für ein paar Tage, zwei, drei, vier Nächte. Aber dann ähm, aber jetzt so im Nachhinein, ja klar, das ist, die, die, das ist eine perfekte Dieter-Bohlen-Villa, das passt aber Stell dir mal
0: vor, du willst den Schlüssel zurückbringen oder willst, du checkst aus und genau in dem Moment kommt da, da Dieter und Karin da ein. ein. Und dann kennt die dich, weil er hat ja auch Kids, Junge, weißt du, in, der, in, in, in dem Alter, wo sie uns auch schauen. Und glaubst du, die Dieter Bohlen kennt uns? Hundertprozentig. Also so oft wie ich bei Dieter schon die Kommentare geschrieben habe. <lacht> ja, ja, ja. ich glaube, einmal hat er auch geantwortet. Da ich, hatte ich auf deinen Kommentar? Ja, ich habe bei Dieter halt immer reingeschrieben. Super, klasse Dieter, mega Gag, <lacht> mega. Meme. Als er noch regelmäßig Dieters Tagesschau gemacht hat, macht er leider nicht mehr.
1: Ja, der hat ausgesorgt. Der hat ausgesorgt. Das, nein, nein, das
0: aus, kann man jemals ausgesorgt haben. Ein Mann wie Dieter Bohlen.
1: Ja, mit Dieters Tagesschau hat er so viel verdient. Oh.
0: Das ist davor war er am Hungertuch, aber dann. Das haben wir über über, über Boris Becker letzte Woche auch gesagt. Und was habe ich heute gelesen? Zack.
1: Jetzt ist er im Knast. Zwei Jahre Knast. Eingesackt ist er. So schnell geht's. Junge, Junge, Junge. Ja. Wie kann man so eine Karriere haben und dann im Knast landen, wenn man kein Geld mehr hat und auch noch Insolvenz verschleppt hat.
0: Habe ich dir letztes Mal erklärt. Einmal unschön in der Besenkammer ausgerutscht und äh, dann Das war ja Scheidung aber nicht das
1: einzige Ding. Der hätte auch mehrfach ausrutschen können, und dann wäre es trotzdem noch nicht so schlimm gewesen. Das ist so ja. krank. Das also, wie diese Verkettung von so vielen Fehlern. In seinem ganzen Leben, also, weißt du, der ist ja nicht so, dass er mit, der ist ja mit 17 hat er Wimbledon gewonnen, so, okay, da ist er halt dann jung und dumm, aber jetzt mit 54 muss er in den, muss er in den Knast, weil er sein Geld nicht mehr bezahlt, weil er, weil er Schulden hat. Und, und die Insolvenz auch noch verschleppt hat?
0: Das ist ja das Wichtige, ja.
1: Das ist also.
0: Ja, ey, ich meine, wir haben, wir haben da jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich glaube, privat allen voran. Es gibt ja auch genügend YouTube-Kollegen und sowas, wo man dann auch, wie sieht, da kommt man schnell und jung zu Gate und dann weiß man nicht, lernt man nie so wirklich damit umzugehen, hat dann vielleicht auch noch Leute, die sich darum kümmern, Managements und man vertraut da einfach blind. Und irgendwann stellt man ganz überraschend fest, krass. ich Bankrott. Und dann hätten vielleicht doch die 50 Luxusreisen und sowas und fünf Lamborghinis vor der du nicht sein müssen. Ich glaube, da verrennt man sich schon schnell. Welche YouTuber hat Lamborghini? Fassen wir mal zusammen. Montana Black, der übrigens sehr, sehr wohlwollend über dich gesprochen hat. Du hast es ja gesehen. hatte auf dein äh, Spiegel-TV, äh, Quatsch, Stern-TV-Spot. Äh,
1: eigentlich, du weißt, es ist eigentlich unser Beitrag gewesen, aber sie haben dich rausgeschnitten.
0: Ja, da bin ich auch wirklich, fand ich aber ganz süß. Wir haben ja darüber gesprochen, dass eben diese Redakteurin da bei Felix in der Wohnung äh, mit mir ja dann diese eine Frage dadurch äh, orchestriert hatte und äh, du hast dich aber dann am Abend nach der Sendung äh, mit einer kleinen WhatsApp-Videobotschaft gemeldet, wo eben auch die Iris hieß, die Grüße bitte, dabei war und da haben wir, hat sie ja hat sie, hat sie alles wieder gut gemacht mit ein paar lieben Worten und ähm, ich habe ihr verziehen, ich habe ihr verziehen, dass sie uns rausgeschickt hat es war auch gar nicht ihre Schuld, wie ich anfangs dachte.
1: Ja, gut, ich hätte sie so formuliert, aber sie hat schon die inhaltliche Verantwortung für den Beitrag. Das war ihr Beitrag. <lacht> sie hat dich schon aktiv rausgeschnitten.
0: <lacht> Mit was für einer Freude du das gerade gesagt hast.
1: <lacht> Nein, die Freude nur darüber, die freust du das so. Ja, sie konnte ja auch nichts dafür, die arme Iris.
0: Da hat sie mich ja geradewegs angelogen. Also, oh. ich werde ja wirklich hier. Also, von all den Leuten, die ich über drei Ecken über dich kennenlerne, werde ich nur verarscht, wirklich. Nur verarscht und betrogen. <lacht> Mir reicht's, mir reicht's.
1: <lacht> Nein, aber die Iris ist wirklich eine sehr liebe, eine sehr nette, die hat auch einen wirklich netten Beitrag für mich gemacht, muss man sagen, und war, war, war sehr schön mit ihr. Und ich glaube, sie hätte dich auch sehr gerne reingeschnitten, aber sie musste sich halt
0: an die äh, 6 Minuten die sie da hatte, halten. Absolut, ey, aber auch wirklich, kein böses Blut. Kill your darlings heißt es bei uns, Kattern, bei uns in der Schnittbranche, da muss man sich einfach... Einfach manchmal auch von den liebgewonnenen Sachen trennen.
1: Aber ich hätte dich so gerne im Beitrag mit drin gehabt, ne? Also wir hatten ja schon in einem anderen Podcast darüber drüber gesprochen, da würde ich immer in jedem Teil habe ich versucht einzubringen, ja, ich mache einen Podcast, gemütlich nachsetzen, ich mache einen Podcast. Ja. Und äh die haben es geschafft, das aus jeder Ecke rauszuschneiden. Und in der Live-Sendung habe ich mich nicht getraut, das nochmal mal noch mal ich Aber
0: wo ich dann die fertige Sendung auch gesehen habe, ist mir auch klar geworden, warum sie es rausgeschnitten haben. Weil es halt auch null Mehrwert gehabt hätte für den, für die, für, für den Inhalt, auf den sie hinaus wollten. Ähm, ja. ja, Also klar hätte man jetzt nochmal nebenbei sagen können, dass du auch deine Nase in einem Podcast drin hast, aber das hätte dann wirklich als einziger Satz gereicht. Und warum dann noch mich zeigen, die Aufnahmesituation? Das war ja schon bebildert, wo du gesagt hast, du schneidest, ich muss es jetzt nicht, guckt es euch selber an. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich hätte mich vermutlich selber auch rausgeschnitten. Ich hoffe einfach darauf, dass ich in einem halben Jahr selber eingeladen werde. Oder wie gesagt, wie letztes Mal schon angekündigt, einfach selber Stern TV übernehme. Aber da schauen wir dann. Wir
1: nach. lassen uns nicht einladen. Wir machen eine eigene Show, du. Die eigene gemütlich Nachsitzende-Show. Machen wir eine Oder Tournee. so. Wie das sieht die aus? Eine
0: Tour. Tournee hätte ich wirklich Bock drauf. Also so, ein Live, so eine Live-Tour hätte ich, ich mega eine Live -Tour, Bock drauf. Aber nur in kleinen Orten. Nur in, klein, in kleinen Schulen?
1: Ja. In Schulen, oh mein Gott.
0: Ja, yeah, yeah. das finde ich super. Und so schön Schulaulas und so. Oh, das finde ich eine tolle Idee. Und dann
1: müssen wir aber, die brauchen noch immer so eine, so eine Durchsagefunktion. Dann müssen wir die Durchsage in echt
0: machen. Das, dann, und dann können sich schön die Zuschauer und Zuschauer hier mit ihrer Schule bewerben. Moment, da erinnert mich, hat das Leon Maschere nicht auch mal, nee, oder Apo, APO Red haben die was? nicht mal irgendwo so einen Wettbewerb ausgerufen? Ey, bewerbt euch mit eurer Schule. Und dann war das auch ein mega Scam. Ich weiß. Nicht. Wobei man da, wo ich eher schon gründlich suchen muss, was nicht Scam. War, war also bei den Schulen gibt es so
1: viel Scam, so viel Scam, also Schüler werden ausgenommen.
0: Ich meinte aber gerade Leo Mascher, das der, der.
1: Der auch, der hat das wahrscheinlich in, solchen, in so einem Zuge dann möglicherweise yeah. gemacht, aber diese ganzen Schulveranstaltungen und vor allem sowas wie, wie Abi-Reisen und so weiter, yeah. da werden die Schulen ausgenommen und die armen Schüler, da werden die billigsten Reisen zusammen als Pakete geschnürt und für sehr viel mehr Geld werden sie dann den Schülern angeboten, die dann eine Woche nach Malle gehen. Wo ich weißt da du das? Ja gut, vielleicht haben wir das selber gemacht mit unserem Jahrgang, aber ich kann
0: nichts dafür. Moment mal, jetzt mal nicht über welche Dinge überschlagen. Du hast die Reisen für den Abi-Jahrgang, für deinen Abi-Jahrgang, für die Abschlussreise organisiert? Nein, habe ich nicht. Dann hätte ich nämlich nicht so einen Scheiß gemacht. Aber ich wollte halt mit äh, mitfliegen. <lacht> <Freundschaft, Versprecher>. Also <lacht> Ja, ja. aber ich habe noch nicht ganz verstanden, woher du dann weißt, dass, 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 das so, dass das so gang und gäbe ist bei den Schulorganisationen.
1: Ja, das ist so eine ganze Abzockerbranche.
0: Ja, du wirfst das schon wieder so in den Raum rein, wie du vorhin hier der FIFA Korruption unterstellt hast. Du musst jetzt mal ein bisschen was also auch begründen.
1: Ja, es ist ganz simpel, wie ich gerade schon gesagt habe, wie zum Beispiel Abi-Ball-Veranstalter oder Abi-Reisen, da wird dann einfach mit. Ähm Machen dann die Anbieter, also erstmal Schüler haben ja keine Ahnung, weißt du? Und Schüler müssen yeah. ja einen Abiball organisieren, Schüler müssen dann ähm, wollen irgendwie so eine Abschlussreise ohne Lehrer zum ersten Mal organisieren, ohne Eltern logischerweise, haben also keine Ahnung. Und dann gibt es natürlich so rund um die Abi-Zeit, wo sowas organisiert wird, kommen dann die Vertreter von diesen Banden und <lacht> kommen und bringen dann diese Flyer in die Schulen, oder heutzutage wahrscheinlich einfach über Instagram-Werbung oder sonstiges. So. Und bieten dann an, sagen, hey, wie organisiert das für euch? Komm mal hier, geil, Goldstrand oder hey Ballermann, geil. Und, äh, oder hier machen wir euch euren Abiball, ihr müsst euch um nichts kümmern. Also schon
0: extern. Ich dachte jetzt, dass du da dass du wirklich von einem inneren Schulkartell quasi sprichst, <lacht> ähm, in dem du auch innoviert warst in deiner Schulzeit. Oh nein. nein du redest schon, wie, also quasi so Leute, die Flyer verteilen, wie früher die rechtsradikalen CDs und sowas, dass, äh, dass das jetzt einfach die Leute sind, die am Ende des Tages die Betrüger sind.
1: Ja, ja. Richtig. Okay,
0: okay. Und, und, und,
1: und ja? also der Modell ist halt einfach, dass halt Leute, also die, weißt du, wer, wer den Abi bei uns organisiert oder Abi-Reisen, das sind ja die Schüler, die selbst Abi machen, also auch lernen müssen und so weiter und vielleicht nicht ganz mhm. so viel Zeit haben. Und dann kommt dann halt ein Anbieter und sagt ihnen, wir machen alles für euch fertig und Summe X kostet es einfach pro Person, pro Ticket. Und dann sagen sie, ah, gut, so, super, machen wir einfach. Und dann wird ihnen viel versprochen dafür, was alles gemacht wird. Und im Endeffekt wird das absolute Billig-Event irgendwie gemacht, ähm, was halt viel weniger eigentlich kostet und ähm, das sind ja. dann und, und die Schüler zahlen halt zahlen halt drauf und haben halt keine alternative und im Endeffekt die die äh, müssen die Eltern es ja noch zahlen und die Dinge heißen dann so Abitraum, Abi Bal Deluxe, Abi Service for
0: you solche Sachen Ach, das, 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 das wusste ich nicht. Das ist, das ist mir völlig neu. Ich weiß nur, dass ich einfach einmal zu oft in meinem Leben in so einem, wie heißt es mal, Rainbow Tours, mit diesen verkackten, wirklich, also ja, da muss ich wirklich sagen, scheiß drauf, aber wirklich verkackten Rainbow Tours, <lacht> die glaube ich genau ganz oben sind auf der Liste der Betrüger, die auf irgendwelchen Schule, ja. Abi-Bail und sowas für sich werben. Aber das ist wirklich, also das ist ein Graus damit zu reisen. Also nach London bin ich damit gefahren und, und, und was weiß ich noch wohin. Wirklich, ich hatte ja auch, kam, hatte wirklich gar kein Geld. Und da haben sie direkt, und das hast du auch gemerkt, wer kein Geld hat und kein Geld bezahlt, der kann auch nicht erwarten, menschenwürdig zu reisen. Das muss ich jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle sagen. Und äh, ich glaube, ich wäre besser dran gewesen, im Eurotunnel unterzugehen, als äh, diese Reise, auch auf der Rückreise auch noch antreten <lacht> zu müssen. Aber
1: naja. Aber ich, hatte, aber ich hatte im Endeffekt dadurch hatten wir eine richtig, also eine richtige Ballermann-Reise hatten wir, wirklich eine Woche komplett besoffen. Wie alt warst du da? 18? 18, 18, ja. ja. Also ich, du so bist angekommen und haben angefangen ähm, vom Flughafen zu trinken. Und das hat, also wirklich bis zum Abflug war der Pegel nicht mehr auf Null. Das war das letzte Jahr auf Mallorca, wo man noch am Strand trinken durfte. Das ist jetzt verboten, streng verboten. Du hast. Halt ist doch, das
0: ist doch regelmäßig einmal verboten. Also, wird
1: Nein, mal. es wird neu verboten. Vor, also, also jetzt 2014 wird es, glaube ich, verboten. Aber wurde das jetzt nicht, um, um sage ich mal, die Corona-Schäden aufzufangen, mal kurz wieder erlaubt ja. <lacht> Nein, Mallorca möchte jetzt. Premium-Touristen haben und nicht mehr die deutschen soft -Touristen. Ich war aber gerade am Ballermann und kann sagen, sie sind immer noch soft -Touristen. Was? Das ist dem relativ egal, die Regeln. Ja gut, aber es ist
0: doch genauso eine Scheinlüge, wie RDL möchte seriöser werden und deswegen wird kurz die Passion versendet, die da Bohlen rausgebogelt Aber
1: die Deutschen verstehen das noch nicht, die wollen halt weiter auf den Ballermann gehen. Ja. Ich war auch unfreiwilliger, war ich jetzt da. Also ich, ich war für einen, für einen Dreh war ich da und ich habe ähm, für so eine ähm, Werbung von einem Hersteller, was dann... Ähm, was halt irgendwie auf Mallorca gedreht wurde und da ich weiß nicht warum aber vielleicht die Verantwortlichen die Verantwortlichen sind Dänen eigentlich glaube ich gewesen also glaube ich dass die Hauptleute sind ähm, die haben so ihr Office in Dänemark und ich glaube die haben einfach gedacht komm Machen wir Mallorca. Ist doch eine geile Location. Kann man auch noch irgendwie danach noch ein bisschen Party machen, weil ansonsten dieser Dreh hätte wirklich eins zu eins auch woanders stattfinden können. Und unser Hotel war auch nicht dann irgendwo sinnvoll gelegen. Ja, ganz kurz mal zum
0: die, die Dänen, das, für die hast du das, für dessen Produkt, für die also hast du. Internationaler Hersteller. Ich weiß nicht, okay. wie ich sagen darf, nicht, dass ich noch
1: Ärger bekomme. Ja. Aber das sind internationale Hersteller. Aber ich habe
0: das mit den Dänen jetzt noch nicht verstanden.
1: Die, das europäische Office ist in Dänemark. Ah, Und ich glaube, okay, die okay, haben okay, das, okay. das war auch mit so Influencern aus, aus ähm, aus anderen Ländern von Europa. Sagen wir mal kurz das
0: Produkt, ich piep's raus. Ähm, piepst du wirklich raus? Ja, na klar, ich schneid's doch. Boah! Okay, Okay, und da hast du, da hast du dann jetzt Party gemacht am Ballermann, ja, oder was? Hätte ich gerne, Ich war ja wirklich kurz im Megapark einmal drin. Da warst du
1: wirklich? Ja. Nein, nein ernsthaft? Ja, du warst ja. im
0: Megapark? Ja, zusammen mit wie ist die Situation vor Ort? Sind alle gut
1: drauf? Zusammen mit dem dänischen äh, ähm, Influencer. Die sind in den Megapark rein, die wollten das einmal sehen.
0: Natürlich, ja, die wollten das sehen. Du wolltest einen großen Bogen drumherum haben. <lacht> und dann, wie ging es weiter? Also wir haben gedreht so bis später Nachmittag und ähm, an dem Tag, wir hatten,
1: ich hatte zwei Drehtage und ähm, am ersten Tag war halt am Nachmittag schon fertig und sind dann im... Ähm, haben dann da noch gegessen und sind dann am Ballermann, wo unser Hotel war, und sind dann halt noch, komm, dann gehen wir da mal rein. Und sind dann rein im Megapark und es war wirklich die angekündigt, waren die 90s Boys. Hallo? Na ja, hörst du mich noch? Ja, ich bin jetzt, jetzt, will... wieder, jetzt bin ich wieder da. Ja, okay. Ich habe ich hab
0: nichts verstanden, aber 90s Boys. Da, da ja, die ich... 90s Boys, die wurden angekündigt. Also ich, wir haben die
1: leider nicht mehr gesehen, ähm, weil, wir zu, weil wir sind ja nicht bis abends dann geblieben. Aber da, weißt du, wer die
0: 90s Boys sind? Nee, ich habe gerade mal, Google kommen sofort ein Bild von Leo, Leonardo, Leonardo DiCaprio. Das ist er nicht, ne? weil Leo da?
1: 90s Boys Megapark. Guck mal, 90s Boys Megapark. Die okay. haben nämlich nicht mal ihren Namen da irgendwie drauf geschrieben. Einfach nur 90s Boys. Krass, man findet ja wirklich online nichts. Ich schwöre, da stand nur drauf 90s Boys. Und zwar sind es Marc Terenzi und ähm, wie heißt der von US Five der eine? Äh,
0: ja ja, die, die haben doch ja die, die, ja ja ja, die waren doch, haben, doch die, die haben sich doch alle zusammengetan und hatten doch so einen Take. Jay Kahn, Jay Kahn. Äh, Jay Kahn, genau. Und, und die die beiden hatten doch letztes Jahr oder vor zwei Jahren haben die doch schon mal so eine neue Boyband gegründet, die einfach nur internationale Boyband-Klassiker auf Deutsch interpretiert haben. Hast du das mitbekommen? Nee, aber das nicht so. Die hießen genau ganze, danach an. Team 5, Team 5 hießen die. Aber das, das, das Absurde ist, das erste F in der 5 war eine 5. Also es macht gar keinen Sinn. Also es hieß Team <lacht> 5 5. Also ich weiß nicht, was wir da wieder in der Werbeagentur saß aber bitte schaut euch, und Felix, vor allem voran du, schau dir bitte das Musikvideo von Team 5 5 an. Es ist wirklich, also... Ich, ich, ich finde dafür keine Worte. Es ist absolut großartig. Und da war auch Jay Kahn und Mark Terenzi, wobei Mark Terenzi, ja, jetzt sage ich mal, kein Native German Speaker ist. Deswegen hat er nur ganz, ganz kurzen Einsatz gehabt. Aber die, beid, die beiden waren angekündigt im Mediapark, ja? genau. Die sind am Abend da irgendwie aufgetreten. Aber ähm, es, es gibt
1: auch wirklich nichts online, was ich dazu finde. Es ist so krass. Dass ich Aber du hast jetzt nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen, aber die waren groß auf dem Plakat drauf oben so LED-Leinwand so. Das ist einfach ein großer Biergarten, wo die ganze Zeit gesoffen wird und ich wurde natürlich auch sofort erkannt von, von sehr betrunkenen Zuschauern. Die dann mehrere
0: Fotos mit mir gemacht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde ausschließlich äh, heutzutage nur noch erkannt im betrunkenen Zustand, äh, wenn ich unterwegs bin. Ich war auch letzte Woche ähm, war ich mal wieder in der Rohnburg in Köln. <lacht> und da wurde er wirklich, also wenn ich mal, wenn es mir richtig schlecht geht und ich einfach nur erkannt werden möchte, um mich wieder ein bisschen wertig zu fühlen, dann gehe ich einfach in die Rohnburg. Und es sind immer wieder dieselben, ich ist schon beim Reingehen und immer, immer irgendwie Schulterklopfer, ich habe dich früher super gern geschaut, geilen <lacht> Abend dir. Und äh, keine Ahnung, dann werden da Fotos gemacht. Ich sehe diese Fotos zum Glück da nie. Ich ich gucke natürlich regelmäßig, ob die irgendwo gelandet sind, aber ähm, ja. Die,
1: Leute, die landen immer in insta jetzt muss man mal gucken, wo du getaggt wirst. Die landen immer in Insta-Story, dann bin ja, ich, ja, aber so ich nicht zehn Fotos hintereinander mit irgendwelchen betrunkenen Leuten.
0: Aber es macht ja auch Sinn, weil die, all die Leute, die, die mich früher aktiv geschaut haben, die sind ja jetzt genau in dem Alter, wo sie endlich Party machen dürfen. Deswegen, ich kann das schon verstehen. Ich freue mich sehr, ich fühle mich dann, also dann fühle ich mich wirklich richtig alt. Aber Rundburg ist auch der falsche Laden für mich. Ja. Naja, okay, aber dann warst du, warst du äh, dafür auf Malle. Felix, ich muss, dich, ich muss dich jetzt was fragen. Ja. Ich hätte gern ein Haus auf Malle. So. Ich kann dir jetzt helfen, ich war ja beim Makler. So genau, wir sind ja, übrigens, du hast mir ja äh, schon im Vorfeld gesagt, dass du dich da mit jemandem triffst, ich hatte da gar kein Bild zu, ich kenne den Typen aber tatsächlich, weil ich natürlich früher, als ich noch großer Freund des Reality-Fernsehens war, ähm, habe ich natürlich auch regelmäßig Mieten, Kaufen, Wohnen geschaut von den äh, Kollegen ja. von Vox. Und da war er nämlich auch ganz vorne mit dabei. Er war einer der besseren Schauspieler, sage ich mal, die, die ganz spontan dann äh, Leute da durch die Finkers geführt haben. Ähm, jetzt hast du einen heißen Draht dazu. Ich warte natürlich immer noch, ich bin wirklich urlaubsreif, also mal real talk. Ich muss dringend mal raus. Wenn ich sehe, wie du so durch die Welt jettest, wie andere durch die Welt jetten. Ich, ich, ich verstehe schon, warum wir so auf die Decke auf den Kopf wählen und ich nichts gebacken bekomme. Ich muss mal wieder raus. Und ich warte nur darauf, 20 Grad auf Malle, also da, sorry, aber da werde ich mein letztes Pfandflaschengeld nicht zusammenkratzen für, um bei 20 Grad äh, da zu sitzen. Aber wenn ich dann, sag ich mal, in ein oder zwei Monaten nach Malle fahre und, und nehmen wir mal an, ich würde da vier Wochen bleiben wollen, kannst du mir da kannst du mir eine Finker für einen guten Preis besorgen?
1: Villa Remus.
0: Ist das Dieters?
1: Das ist, nee, nee, das ist die, die Instagram-Villa von, von Marcel Remus, von dem Makler. Der hat eine extra, so. vielleicht so eine ganze Influencer-Kondition. Können wir da mal Kann Aber muss ich anfragen. mir die dann teilen,
0: mit anderen Leuten da, oder? Ja, mit mir. Ja, das ist ja noch in Ordnung. Aber eine Villa ist mir auch, also ich, du weißt, ich bin ein bescheidener Typ. Eine Villa, irgendwie so mit 15 Schlafzimmern, wäre mir jetzt auch ein bisschen zu okay, groß. Okay, eine Finca, eine Finca. Also ja, so ich eine habe Finca. auch gesagt,
1: ich hätte auch lieber, eine, ich habe auch gesagt so, Du, weil hatten wir mehr so dann für den Tag haben wir verschiedene Villen gesehen, aber die hatten halt alle mindestens so fünf Schlafzimmer und so und riesig groß und so. Weißt du, ich bin, ich bin mehr so der ich will ein bisschen für mich sein, so ein, zwei Schlafzimmer reichen ja, aus, ne? Ja, genau. Auf der Couch kann auch nochmal jemand pennen, wenn jemand zu Besuch kommen will, aber so das Wichtige ist, nice Zimmer, nicer Blick und ein Pool. Brauchst du das einfach ist ein geiler Pool und total. der Kühlschrank
0: darf nicht so weit weg sein. Wobei, ich könnte sogar noch auf den Pool verzichten. Was? Was ist das Wichtigste? Das Allerwichtigste ist für mich tatsächlich geiler Ausblick. Am liebsten so schön so ein Stelzenfinker auf einer Klippe. Und dann sitze ich da so schön morgens mit meinem Leather Macheto, den ich mir aus der Siebträgermaschine, von dir, die ich gezockt habe. Ich wollte schon
1: sagen, aber bitte aus Siebträgermaschine. Natürlich. Da kümmere ich mich darum.
0: Dann sitze ich da schön auf der Terrasse und schaue irgendwie über den Horizont. Über den Horizont du, hinaus. Du
1: kannst nicht in, auf, in so einem warmen Land ähm, oder so einer warmen Insel wie Mallorca kannst du nicht Urlaub in einer Finca machen ohne Pool. Das ist wirklich alleine, selbst wenn ich nicht in den Pool reingehe, dieser Pool... Den brauche ich für den, für den Temperaturausgleich in meinem Kopf. Verstehst du, dass du weißt, ich könnte mich jetzt abkühlen, weil in der Sonne brutzeln ist so geil, aber wenn du dann nicht weißt, dass du jederzeit in den Pool kannst, um dich abzukühlen, geht das voll kaputt. Das ganze Gefühl ist weg.
0: Weißt du was, Felix? Es war eine komplette Quatschaussage von mir. Du hast natürlich völlig recht. Ich weiß nicht, wie ich mich dazu hindere. Sorry, ich muss, pass auf, ich muss, ich muss, eine, offizielle, ich muss, ich muss wirklich eine offizielle Stellungnahme kurz abgeben. Gut. Bitte, bitte beruhigen Sie sich. Bitte nehmen Sie Platz. Ich werde die Situation umgehend auflösen. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Medienvertreter, liebes Publikum. Mein Name ist Tim Bergmann und es folgt nun meine persönliche Stellungnahme zum sogenannten Poolgate. In der gemütlich nachsitzen Podcast-Folge vom 2. Mai 2022 habe ich mich zu einer außerordentlich unüberlegten Aussage hinreißen lassen. Gut angeschwipst und in einer vom neuen Erfolg ausgelösten tiefmanischen Phase habe ich behauptet, ein schöner Ausblick sei wichtiger als ein eigener Pool. Unfassbar, du Dreckschwein! Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die durch mein Verhalten verletzt wurden. Oder schlimmer, bleibende Schäden davon getragen haben. Fragen beantworte ich heute keine. Guten Tag.
1: Boah, wow, das war unangenehm. Ja, aber es zeigt auch Größe. Also zeigt Größe von dir. Ja. Dass du, weißt du, dass man auch mal an Aussagen zurücknehmen kann. Ja. Und seine, zu seinen Fehlern stehen kann. Das finde ich stark. Dann nehme ich mir ein Vorbild an dir, Bergi.
0: Vielen, vielen Dank. Habe ich mir ein bisschen abgeguckt von, von Xavier Naidu, äh, auch mal ein bisschen sich Fehler einzugestehen. Ähm, <lacht> ja, deswegen schauen wir mal. Aber jetzt hast du da auf jeden Fall... Mit dem Immobilienmakler gemeinsam gedreht. Hast du denn, was hast, hast du denn irgendwas gelernt, was wir jetzt hier, was du mir auch an mich, mich weitergeben kannst, als jemand, der noch nicht weiß, wie er sein Geld investieren soll? Ist, wie, ist der, wie ist der Wohnungsmarkt? Der Wohnungsmarkt auf Mallorca ist jetzt schon so teuer. Also,
1: ich gewinne 10 Millionen Euro-Villa rein. Das war ein Ding zu teuer. Und die ist schon, die sieht dann echt geil aus, wenn du reinkommst, aber dann hast du dann trotzdem 1000 Punkte, wo du sagst, okay, wow, also für den Preis hätte ich es nicht erwartet, dass das so unvorteilhaft ist und das so blöd und das so blöd und das so blöd. Hm. Ähm, und es gibt auch, dann hab ich so, okay, es vielleicht was für so ein bisschen weniger, so vielleicht für ähm, eine Million, wo immer noch extrem teuer ist. Da gibt es halt fast nichts mehr dann so. Also es ist wirklich, für eine Million kriegst du eine Wohnung am Ballermann. Also wenn du eine größere ja. Wohnung, vielleicht 50 Quadratmeter Wohnung, kriegst du vielleicht für 500.000 oder vielleicht 700.000, so wenn du Glück hast. Das
0: erinnert mich daran, als ich mit meinem Bruder vor vier Jahren oder so wollten wir Urlaub in Sp auf Spanien machen, in Spanien, auf Mallorca und haben... Ich, ich wusste, ich wusste, ich habe einfach irgendwas gebucht, weil wir hatten ursprünglich, glaube ich, Caleratiada gebucht, das ging aber nicht und es war Last Minute und es wurde storniert und wir waren frustriert und ich habe irgendwas gebucht. Und dann kommen wir da an, wir wussten halt, es ist irgendwo in Palma, also nicht weit weg. Und dann war das Hotel aber tatsächlich genau neben dem Megapark <lacht> und über dem, wie, hier, wie heißt nochmal dieses bayerische Ding? Oberbayern. Äh, Oberbayern, genau, genau da drüber. Und äh, wirklich der schlimmste Urlaub aller Zeiten. Ich weiß noch, wie ich da ankomme und ich sehe irgendwie auf so einem dicken, fetten äh, Holzbanner irgendwie eine dicke, fette Sechs, wo mir genau, weil Ballermann Sechs ist ja auch genau da gewesen, gibt es ja heute nicht mehr in der Form. Aber das war so grauenvoll, weil immer wenn ich schon auf der Terrasse saß, weil ich so an meinen Büchern gearbeitet habe, dann waren da unten um fünf schon so die besoffenen Leute und haben da irgendwie rumgegrölt und dann wurden da drüben wieder gelutscht und Blowjobs verteilt und da wurde gekotzt und da wurde wieder rumgeschrien und ich weiß noch, ein Kumpel von mir war damals auch äh, zufällig äh, zur selben Zeit dort und da haben wir uns abends getroffen und saßen da bis drei Uhr morgens äh, auf irgendwelchen Stühlen da eben äh, an, an, an der Promenade und sofort so ein Typ angekommen, der uns wahnsinnig angepöbelt hat, der rumgeschrien hat, ich glaube, der wollte eine Zigarette, hatten wir nicht und einfach ausgerastet ist und da war mir klar, letztes Mal Urlaub, Playa, wie heißt das nochmal, Playa? Ich glaube, das Playa, ist die Playa de Palma ist das so? Playa, der Ballermann, de Palma, ja, ja genau grauenvoll. Ich bin dir ins Wort gefallen, glaube ich. Sorry, du wolltest... Ich habe
1: Ja, aber ich kann es gar nicht sagen, weil das hast
0: du mir privat erzählt. Aber es ist, glaube ich, eine Story aus dem Urlaub
1: und ich habe Indizien gesammelt, dass das stimmt.
0: Nein. Ja, ja. Mhm. Meinst du, das ist nicht der Urlaub? Ach krass, ich, soll, soll ich es dir einfach erzählen? Ich kann es ich ja. erzählen. Ja. Mach, erzähl. Ja, was okay. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal Grüße gehen hat. raus, mal Grüße gehen raus. Nee, das war ein anderer, anderer Mallorca-Urlaub. Und zwar äh, war ich da auch mit meinem Bruder und, und äh, wir waren Kalaratiada. Und da sind wir, da gibt es irgendwie so einen Club, irgendwie Sarkophag heißt der, oder irgendwie so ein Asi ägyptisch angehauchter Club. Und da waren wir... Und dann wurden, wurde ich relativ schnell von, von so einem Typen erkannt. Ähm, der war noch relativ jung. Und äh, der hat dann irgendwann sich erkennen zu geben, als sehr, sehr reicher, sage ich mal, Erbe oder Angehöriger einer sehr, sehr reichen Familie. Ich, ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail. Und das kam halt so random irgendwie. Und hat er die ganze Zeit so rumgedruckt. Das war ja natürlich interessiert, ey, für welches Unternehmen? Warum und, hat er das denn, denn überhaupt erzählt? Ich überlege gerade. Ich glaube, es ging wir, er hat irgendwie erzählt, dass er ähm, Security oder sowas hat, normalerweise. Ich glaube, da, daraufhin kam ja. ich dann auf die Frage: Wieso hast du denn Security? Aber warum
1: droppt er das denn überhaupt? Es hat er nur gedroppt, damit du nachfragst? Also, wie ja. kommt überhaupt dazu
0: sagen, hey, hey, ja, Tim? Wieso habt ihr überhaupt kennengelernt? Er war viel jünger als du, oder? Ja, weil er mich angeschnackt hat, weil er mich kannte. Also er hat mich angeschnackt okay. und dann, und dann, bin ich da, wenn ich da irgendwie rumchille, dann bin ich natürlich auch immer für einen Schnack zu haben, das weiß er. Ich möchte ja auch, bin ja nah an meinen Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte natürlich auch wissen, äh, wer, wer da mein Content schaut. Und ich fand das eben natürlich dann auch super interessant, weil wann sitzt du mal irgendwie neben äh, dem Sohn von und ähm, genau, und der hat dann halt irgendwie mich eingeladen, mein Bruder und mich, dass wir ihn doch einfach am nächsten Tag, ich überspringe jetzt wirklich viele, viele coole Details, aber egal, ähm, dass wir, dass wir einlädt auf seine Finca auf Mallorca mit eigenem Flugplatz und sowas. Und dann ähm, haben wir gesagt, ja, alles klar, alles klar. Und am nächsten Morgen habe ich eine SMS bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die noch habe. Krieg die, äh, ich kriege es äh, ich, ich ich noch so zusammen. Ungefährer Wortlaut war Moin, Birgi war alles nur ein Joke. keine P <lacht> Sorry, dass ich dich verarscht habe. Wünsche dir noch viel Spaß. So. So, pass auf, pass auf, pass auf. Ich lese das und ich, ihr wisst, ich, ich bin Profiler, ich bin Detective, ich kenne mich schon ein bisschen aus. Ich habe genügend Folgen <lacht> Medical Detectives und Autopsie gesehen, um zu wissen, wie der Hase läuft. Mir war klar, ich glaube, der hat Schiss bekommen. Ich glaube, der hat so ein bisschen Schiss bekommen, dass er, dass er mir jetzt quasi gesagt hat, wer er ist und ähm, Vermutlich wird er auch von seiner Familie immer gesagt bekommen, erzähl das niemandem, weil wie gesagt, wer Security braucht und sowas, wird vermutlich immer mal wieder irgendwie äh, im, im, im Fadenkreuz irgendwie sein von irgendwelchen bösen Leuten. Und dass er deswegen zurückgerudert ist, das war da schon mein fester, mein fester Verdacht. Ich habe natürlich dann nicht mehr drauf geantwortet. Und was soll ich sagen? Ein Jahr später kriege ich, kurz vor der äh, Sommersaison, kriege ich eine neue SMS von ihm. Moin, hier ist XY. Du, ich wollte nur sagen, ich bin wieder auf Malle, Wenn du Bock hast, komm vorbei in die Finke. <lacht> so, und jetzt, und, und jetzt sagst du mir, du weißt was darüber, oder was? Ich,
1: ja, also nicht direkt, aber halt sehr stark Indizien, dass es gut stimmen kann, weil ich jetzt halt von Leuten, die das, die, ne, die Familie da kennen und so weiter gehört okay, also habe. Okay, so, du hast schon mal
0: Name-Dropping betrieben und dann konntest du es legitimieren. Ja, dann konnte ich ja. das ja, dann hat das, das zusammengepasst, also auch mit den Details so. Okay, ja, ich, ich habe jetzt wirklich alles also super viel ausgelassen, ähm, aber wir wollen ja auch <lacht> Mann, da wärst so
1: von du von so einem Erben, von so einer richtig geilen Finca, stell ich, das ich, das ich gerade Best Buddies, weil du bist ja nie dahin. Ich würde da Nein. mitkommen. Ich würde mir sowas richtig gerne einfach mal, mal angucken, wie
0: das Naja, ist. aber wenn, 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 wenn er am nächsten Tag zurückrudert, dann kann ich ja auch nichts dafür. Und ein Jahr später, wenn ich hier in Köln Regen, im Regen sitze, kann ich natürlich auch nicht sagen, ja klar, ich komme jetzt sofort nach Malle. Natürlich, komm
1: ja der Ryanair-Flug 19 Euro, einmal rüber Ballernbergi. Eine rainbow Tours. ist für für Fähre.
0: Ja, wenn, ihr, wenn ihr das hört, ich nehme gerne noch mal eine Einladung ein, weil natürlich wäre das, wenn wir mal ganz ehrlich sind, längerfristig äh, glaube ich für mich der klügere Plan, gar nicht selber mir jetzt hier äh, den Arsch abzusparen für eine eigene Finca, sondern ich poker darauf, dass ich einfach Gönner und Gönnerinnen finde, die ähm, eine Finca besitzen, da aber nur zwei Wochen im Jahr sind und die restliche Zeit kann ich da wohnen. Vielleicht auch mit so einem kleinen Haushälterjob verbunden, dass ich mal, keine Ahnung, alle drei Monate einen Pool reinige oder sowas. Deswegen meine Frage an dich, Felix. Hast du nach deinem Trip nach Malle zufällig vor, eine Finca auf Mallorca zu kaufen? Wirklich, ja. Ich habe mir schon gedacht,
1: dass, also ich habe mir schon ich habe mir schon lange Gedanken gemacht, ob ich, mein ganzes Leben lang in Köln wohnen möchte oder ob mhm. ich irgendwie noch mal was anderes zumindest mal ausprobieren möchte. Also mir gefällt es sehr gut in Köln. Aber ich sag mal so, ich bin in Lübeck aufgewachsen. Nach dem Abi bin ich nach Köln gezogen, habe angefangen zu studieren und YouTube zu machen. und Also YouTube weitergemacht, das habe ich schon in Lübeck gemacht. Und ähm, ich bin halt nie wieder hier weggekommen. Also ich bin zwar super viel unterwegs, aber halt, weißt du, so wie jetzt, wow, bin drei, vier Nächte irgendwo. Ich hätte schon Bock, mal woanders zu leben. Und ähm, da sind mir viele Locations eingefallen, nicht nur ähm, Mallorca. Ich will auf jeden Fall mal ausprobieren, wie es in Südafrika ist. Das kann ich mir auch sehr mhm. cool vorstellen. In Kalifornien leben ist wäre auch mal cool. Also, ich will mal so, weißt du, mal so zwei, drei Monate in, in, mehr, in vielen Locations mal ausprobieren. Und ähm, das ist auch, für, weißt du, bei mir so ein Grund gewesen, jetzt, wo ich mit der Firma alles halt so runterfahre, keine Mitarbeiter mehr direkt ähm, habe, dass ich halt so viel freier bin und einfach sowas auch machen kann. Und Mallorca habe ich mir so überlegt, ist halt so die rationalste Option, die du machen kannst, weil ich habe halt vor allem meine, meine Arbeit in Deutschland, halt immer wieder Dresd irgendwo wohin muss oder zumindest Europa und auch Rennen ist halt normal Deutschland oder Europa und von Mallorca aus kommst du in fast jede europäische Großstadt in zwei Stunden ähm, kommst du easy hin und hast viele Flüge und du hast geiles Wetter das ganze Jahr über, du hast einen Euro, also das, auch ähm, alles easy, es ist halt Spanien, es ist ein großes Land, es ist demokratisch, es ähm, gibt keine Probleme, Steuern sind ungefähr wie in Deutschland. Das heißt nicht zu Unrecht,
0: das 17. Bundesland Deutschlands, ne?
1: Ja, also es hat schon seinen Grund, dass Mallorca so geil mhm. ist. Also es ist halt nicht Ballermann, so wo ich hin möchte, aber ähm, es gibt halt schon sehr viele geile Regionen. Stell dir vor, ich hätte da so eine, so eine geile Finker. Oh. So mit, mit, zwei, mit zwei Schlafzimmern, yeah. das man auch mal Gäste oder vielleicht drei Schlafzimmer, ist aber nicht riesig, weil ich habe ja auch keinen Bock, mich um alles zu kümmern da,
0: aber <lacht> so ein kleines, schönes Häuschen. Mach mit, das dich, das musst Tool. du machen. Also das völlig uneigennützig, einfach weil, ich, weil du weißt, ich bin dein Kumpel, so, du, ich will das Beste für dich, wirklich, du solltest dir so schnell wie möglich. Eine Finke auf wir, müssen jetzt,
1: müssen. wir müssen Nachbarn werden und dann gehen wir da hin und dann haben wir da ein extra Zimmer, wo wir dann immer gemütlich nachsitzen aufnehmen. Das gemütlich nachsitzen, oder am Pool nehmen wir dann immer auf. Dann wirklich alle folgen nur oh. noch am Pool. Mit Blick also ich, nach draußen. Oh, traumhaft. Meer.
0: Also ich kann schon verstehen, warum es viele auch nach Madeira und so getrieben hat. Also ich, ich, nee, ich hab, kann ich gar nicht verstehen. Ich, warum? Das ist
1: doch viel zu weit weg. Du bist den ganzen Tag unterwegs.
0: Ja, ja. Ich meinte ich mein jetzt erstmal nur auch rein klimatisch. Also rein klimatisch, aber ohne, sag ich mal, diesen aggressiven Unterton, was, was das Gesellschaftliche in Deutschland angeht, was oft damit verbunden wird. Viele sagen ja auch immer, dass Deutschland so kühl geworden ist und so. Das das stimmt. Das, das ist mir völlig egal. Mir geht es wirklich rein um die Temperaturen, um Sonne, Sonnenstrahlen und Party und gute People und Fun und Power. So, das wünsche ich mir wirklich. Auf einer, weißt du, schön vom Pool zum Rechner, zum Podcastaufnahme und dann aber auch wieder mit dem Sohn von Schön mit der Cessna von seinem Privatflughafen schön in die Lüfte steigen, <lacht> dass ich hier ein paar Aerial Shots für dich und deine Vlogs drehen kann. <lacht> ja.
1: aber, also, aber auch so, wenn sagen wir, wenn du irgendwann. Wie passt, konkret
0: ist das? Schon
1: konkret. Also, ich muss mir. Also, ich habe schon, sage ich mal, einen klaren Auftrag an den Herrn Remus, Makler meines Vertrauens jetzt. Mhm gegeben, dass er da mal schauen soll, ob er da was findet. Und dann wird er mir Bescheid sagen, wenn er ein paar Sachen findet, die vielleicht nicht 10 Millionen kosten.
0: Ja, Ja, ich sag mal, wenn er was für, für 600 Euro warm hat, <lacht> dann sag mal gern Bescheid.
1: Also an der Pla also Playa de Palma, Ballermann, finde ich da was für dich.
0: Aber wie sind denn die Mieten grundsätzlich? Also Ich würde, ich würde auf Malle jetzt nie was kaufen, also das habe ich mich ja schon mal übel verbrannt äh, mit einer Finca, <lacht> die ich auf Malle hatte, ähm, aber aber nochmal sowas zu mieten, weil ich halt auch kein Freund bin von äh, von längerfristig mich irgendwo einnisten wollen, so klar kann man natürlich dann was kaufen ähm, und dann kannst du das weitervermieten und sowas, das würde ich dann aber auch am ehesten hier würde ich in Deutschland anfangen. Um, mir mal irgendwann ein Eigenheim zu kaufen, wenn wir genügend Podcast-Folgen gemacht haben und das finanzierbar ist. Aber in Malle selbst, da hätte ich jetzt eher Bock, wie du es gerade beschrieben hast, nur mal so für sechs Monate vielleicht maximal mal hinzutingeln und dann reicht ja da eigentlich, sowas, sowas anzumieten. Um, wie viel kostet das denn dann? Hast du da, hast du, hat er da auch was drüber erzählt? Nee, weil der verkauft halt nur. Ich habe mich auch verkauft mit natürlich. Kaufmann da halt das beschäftigen. Geld, ne? da also ich weiß,
1: Wohnungen mieten, zahlst du dann auch schon da deine... Also unter 1000 wird es schon schwer, wenn es eine nice Wohnung sein soll, wo du auch, sag ich mal, am Wasser bist und so. Da, es gibt ja auch ganz kleine Städte im Inneren von Mallorca, die echt auch nicht geil sind. Da kriegst du auch viel ja. günstiger eine Wohnung, wahrscheinlich günstiger als in den meisten deutschen Städten. Nee, es muss schon muss schon mehr sein. Dafür leben. geht man ja nicht nach Mallorca, ja. Es muss schon was Geiles sein. Wie ist die Internetsituation auf Mallorca? Oh, hab ich, das habe ich gar nicht gecheckt, aber das muss natürlich, die muss gut sein. Aber ich gehe, ja Glasfaser? gehe davon aus, dass, ja mit Sicherheit wird es genug Glasfaser geben. Ja, das okay. ist natürlich. Die Situation ist auch viel entspannter gewesen. Ich weiß noch, weißt du, als ich noch so jeden Tag drei, vier Gaming-Videos hochgeladen habe, so dass man so. Internet war das A und O und dann sind Wohnungen in Köln rausgeflogen, wenn es nicht, nicht gut genug war. Das ist halt. So, heutzutage hast du halt praktisch überall ganz gutes Internet.
0: Naja, aber wenn ich, wenn ich abends dann noch hier schön ein paar Aggressionen rauslasse auf DE-Dust, dann brauche ich aber auf jeden Fall eine geringe Latenz <lacht> und hier Ping, einen geilen ja. Ping,
1: Alter. Ah, da mache ich mir keine Sorgen. Ist gute, gute Infrastruktur auf Mallorca. Das ist ja auch ein Grund, warum da alle hingehen. ist Gute Infrastruktur. Also gute Straßen, gute Netze. wie so. ist das wirklich? Mallorca ist, ist ne? Es ist halt nicht so abenteuerlich wie Madeira. Das muss man halt sagen. ist halt ein bisschen langweilig. Ist ein bisschen deutscher. Ziemlich deutsch sogar. Aber ist das, ist das was Negatives? Ja, denke ich halt auch. Es ist halt echt weniger cool so so wie mein Wiesmann, weißt du, der ist halt auch unzuverlässig, aber dafür ist er cool.
0: Ja, ja.
1: Welchen Golf hat ein aktuellen Golfer
0: sehr viel? In, äh, so muss man sich keine Sorgen machen, ob das Licht noch geht. Ich muss sagen, ich finde den Plan, finde den Plan, der Spanier wirklich auch Mallorca ein bisschen zu end äh, finde ich gar nicht so schlecht. Eigentlich, das EMAC, das war ich sehr skeptisch, aber ich, vielleicht sollte ich mich politisch engagieren. Also
1: der, der Massad ist auch überzeugt davon. Der ist, ist wirklich, der ist überzeugt davon, dass der Ballermann, sagt er, dass das auch gute Anlage ist, Wohnungen direkt am, am Ballermann. Und mit jedem Jahr kommen da geilere Restaurants hin. Mehr, sag ich mal, Upscale-Hotels und, und die, die, ganz, die günstigen South-All-Inclusive-Hotels verschwinden mehr und mehr. Und dementsprechend anderes Klientel kommt dahin Und noch hat es aber halt diesen total scheiß Ruf, der Ballermann, dass halt da auch alles viel günstiger ist als jetzt an, an anderen schönen Orten von Mallorca wie Calador und sowas. Mm. Und deswegen ist es halt noch, kannst halt da ganz gut investieren. Und dann ja, können die Preise da in den nächsten zehn Jahren nochmal extrem hochsteigen, weil an sich ist das halt eine geile Ecke von Mallorca. Du hast kaum Fluglärm. Der Flughafen ist trotzdem in 15 Minuten zu erreichen. Es ist ein geiler Sandstrand ähm, mit ganz ruhigem Wasser. Du bist super schnell in Palma in der Hauptstadt. auch noch auch nochmal so 20 Minuten, wenn überhaupt. Und... Ähm, kannst auch auf die andere Seite der Insel kannst du schnell rüber ist schon
0: also könnte ein geiler Spot sein so und das einzige was dem Weg steht ist der Megapark. Das ist das ist doch eigentlich, das hat, eigentlich hat er schon Film, Film, Filmkaliber. Das ist irgendwie, weißt du, ein ganzes Land, eine ganze Stadt möchte sich irgendwie, möchte sich verändern und da ist dieser Megapark. Die ganze Zeit, Party, Party, Party. Mich würde es nicht wundern, wenn und vielleicht... Und Jay Kahn und Mark Terenzi. So mittendrin, genau. Deswegen, der Megapark steht doch wirklich, Also das ist undenkbar, dass Jay Kahn und Mark Terenzi da, keine Ahnung, plötzlich neben, neben Johnny Depp und Russell Crowe und äh, äh, Pamela Anderson plötzlich sich speisen. so Das ist das nicht möglich. Das heißt, der Megapark muss theoretisch verschwinden. Ja, das ist, um den Bogen so ein bisschen zu schließen, wir sind natürlich wieder beim Thema Corruption auch. Was, was, was glaubst du findet dahinter den Kulissen statt, weil die, wir, wir stellen uns mal gerade vor, da gibt es eine schöne, eine schöne Stadt, Stadtratssitzung ja. und da sitzt irgendwie hier dein Immobilienmakler und da sitzt auch der Bürgermeister und die Bürgermeisterin und, und alle sitzen da gemeinsam am Tisch und sagen sich, ach okay, jetzt haben wir das, irgendwie, wir haben hier ein paar gerade neue Restaurants, da, da kommt ein neuer Springbrunnen hin, so mega nice. So, letzter Tagespunkt auf der Ordnung, was machen wir mit dem Megapark? Was glaubst du, wird darüber gesprochen? Wird da, wird da dann überlegt, dass man im Megapark irgendwie Geld zahlt dafür, versucht, diese Immobilie aufzukaufen, vielleicht wegen Eigenbedarf zu kündigen? Oder oder glaubst du, da ist vielleicht unter der Hand, heißt es auch schon, ja, mein Gott, vielleicht also wäre auch, ich meine, manchmal gehen halt Dinge auch einfach nur in die Luft, ne? <lacht> also ich. So, boah, schwer zu sagen.
1: Ich so, dazu kenne ich die Spanier nicht gut genug. Da möchte ich denen jetzt auch nicht so unter den Tisch schauen, ne? Aber, das hat aber in Spanien da zu tun. werden schon Mittel und Wege gefunden werden, um dann den Megapark loszuwerden. Da bin ich mir schon sicher. Also allein, um das denen halt immer unangenehmer zu machen, weißt du, ist halt nicht mehr die so Lautstärke, du musst leise sein ab so und so viel Uhr und sowas. Oh ja. Yeah. Ähm, und dann Hygienevorschriften müssen auch eingehalten werden. Also ich glaube, dass sowas gibt es auch in Deutschland. Das wird auch in Deutschland ausgenutzt werden, um irgendwelche unliebsamen Mieter irgendwie so loszuwerden. Also rausgeekelt werden mit tausend. Sachen, dann gibt es auf einmal die Feuerschutzbestimmungen, die eigentlich eingehalten werden, gut genug. Du kannst, also wenn, wenn so eine kleine kommunale Stadtverwaltung, egal ob das jetzt auf Mallorca oder in Deutschland ist, wenn die sich zusammenschließen und zusammenarbeiten, dann können die alle schaffen. Das, das können ich sie auch. alle Leute da irgendwie rausekeln. Also mit Vorschriften, auch wie in Deutschland. Wir denken, wir leben in so einem Rechtsstaat und, und äh, Gott bewahre, wir tun es auch sehr viel besser als in vielen Teilen der Welt. Ähm, aber es ist. Trotzdem, sozusagen, Regeln sind auch immer Auslegungssache und äh, so, so Verwaltung und Bürokratie. Also da kann man schon ganz viel mit, äh, mit äh, Schindluder treiben.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also mir, mir würde er nicht fehlen, Mega um, Megapark.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass der Megapark auf jeden Fall wegkommt. Ich kann mir vorstellen, dass der Ballermann wirklich komplett verschwindet. Also Schinkenstraße mit äh, Bierkönig und Oberbayern äh, in der, am, am Ballermann und natürlich der Megapark. Ich glaube, in 20 Jahren ist das weg. Spätestens.
0: Oh, 20 Jahre, lange Zeit.
1: Und es sind jetzt schon echt geile Restaurants teilweise da. Da sehe ich uns. Da kannst du halt keine Finker bauen. Das ist halt so Stadt. Ja. Aber stimmt, das habe ich auch noch gar nicht richtig erzählt. Da ich, wirklich, ich, nämlich, ich bin zum ersten Mal Roller gefahren. Ich bin zum ersten Mal richtig Roller <Gülter> gefahren. Ähm, ich habe vorher mal so im Facherlager habe ich mal so ein bisschen gefahren und irgendwo sonst mal ein paar Minuten. Aber ich habe zum ersten Mal einen eigenen Roller ausgeliehen. Ich habe einen eigenen Roller ausgeliehen. In der Vespa oder was? Ja, und äh, war sogar so eine Piaggio. show Oh nein, geil. Und zwar ein 125er. <lacht> das darf man, in Deutschland dürfte ich das gar nicht fahren. Es ist ja bei 125er mit der oder so, ich glaube so 80, 90 sind wir gefahren. Wäre wahrscheinlich noch ein Ticken schneller so gegangen. Und ich bin, ich habe keinen Motorradführerschein Ich bin noch nie so ein Ding gefahren. Ich komme halt da rein, wollten eigentlich einen Quad mieten, aber die hatten keinen Quad. Und ähm. Dann, ähm, weil wir hatten so einen Tag äh, noch so, so halb frei und äh, da wollte ich was für einen Vlog aufnehmen, der so behind the scenes von diesem, von diesem Dreh halt war. Und dann wollte ich noch drum herum was machen. dachte ich, komm, mieten wir was und fahren mal ein bisschen um die Insel. Also Quad ging nicht, zack. Dann habe ich gesagt, so Kurzschlussreaktion: äh, was, hab, was haben wir noch? Äh, Roller, da mieten wir einen Roller. Und er so, kannst du Roller fahren? Und ich, ja, kann ich. Mhm. <lacht> dann so, welchen, woher kommst du? Deutschland. Und ähm, da hat er gesagt, okay, dann kannst du 125er mieten, weil kommt ja darauf an, welchen Führerschein man hat. Und ich schätze mal, ja. EU-Führerschein oder so können in Spanien dann 125er
0: fahren. Also habe
1: ich das. Also, die musstest du
0: schon noch vorzeigen, den Führerschein. Also darauf. Ja. Das war ihm schon noch wichtig, okay. <lacht>
1: Aber halt, wie gesagt, mit dem Führerschein in Deutschland darf ich es gar nicht. Aber ja. da. Uh, durfte ich dann dreht 125er holen und dann hat er sich noch das mir gegeben und hat gesagt, okay, hier, ne, so gibst du Gas und so also machst du ihn an, so Lenkerschloss auf, so gibst du Gas, so und vorsichtig fahren und so. Und ich so, ja, ja, der so, ja, jetzt zeig mal, dass du das auch kannst. Und dann hm. habe ich, schon, er hat mir so alle vorgezeigt, wie man den, den Ständer wegmacht und so. Und dann muss ja das so, da, so rüber wuchten. Also so ein Standardding für alle Roller oder auch Motorradfahrer yeah. wahrscheinlich. Aber für mich, <lacht> ich habe es halt noch nie richtig gemacht. So ich erstmal so, könnt jetzt nichts falsch machen, nichts falsch machen. Nicht, dass es mir doch nicht erlaubt.
0: Da geht wirklich eine ganze Menge. Ich da muss ich wieder dran denken, dass früher in meiner Jugend da haben auch alle haben Rollerführerschein gemacht, was ich nie verstanden habe, weil du machst den Rollerführerschein dann mit 16 und kannst aber mit, mit 17, 18 schon irgendwie Führerschein machen. Habe ich nie verstanden, warum man diese, diesen Zwischenschritt noch geht. Aber alle sind auf jeden Fall Roller gefahren und ich weiß noch, wie ich von meinem damaligen Kumpel Basti, Grüße bitte, äh, <lacht> mit dem Roller gefahren bin. Durfte natürlich nicht aber auf dem Acker, ne? gesperrtes Gelände und sowas. Und äh, dann habe ich irgendwie zu schnell Gas gegeben und bin auf diesem Acker so weggerutscht und dann ist das Problem ja, dass wenn du halt eigentlich bremsen willst oder so, also du, du, du gibst ja dann Gas mit dem Roller, indem du rechts diesen Griff nach hinten ja. drückst und das ist dann quasi der Teufelskreis weil du willst, natürliche Reaktion ist ja, dich an diesem Griff festzuhalten ja. und da gibst du nur noch mehr Gas und long story short dieser Roller flog weg und Basti war sehr sauer, naja und dann äh, war das Ding halt sage ich mal ein bisschen demoliert, aber ja. Aber es war ja noch ein Acker, es war ja weicher Boden, ne? So genau, da war ein Pool daneben, aber naja. Ja, deswegen, ich, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, wie man sich das mal vorstellt. Aber, aber du, bei dir hast angefangen mit dem Ständer erstmal wegmachen. <lacht> mit dem Ständer das hat schon bei mir alles angefangen, ja. Okay.
1: Ähm, mit, deiner, mit deiner Entstehung wahrscheinlich auch. Aber ähm, äh. <lacht> ähm, das war halt eine Nebenstraße von Ballermann. Also wirklich vom Strand gehst du rein, Ballermann 2 oder so, da geht das rein. Yeah. in die Nebenstraße und da dann raufgesetzt auf den Roller ähm, und halt schon gestruggelt, überhaupt diesen Ständer wegzubekommen und so, um auf ganz cool tun, ja, ja ich weiß, was ich tue, so raufsetzen, so, oh Gott, das Ding ist ja schwer, nicht, dass ich das jetzt umkippe und dann, ja, Gas geben, easy, einmal drehen und dann viel zu viel Gas geben und richtig weggesaust ja. und, und der so, slow, 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 nicht, jetzt, jetzt, es und so gerade, so, also auch so wackelt weggefahren und, und konnte Gott sei Dank noch wieder bremsen, vor bevor ich so ein parkendes Auto fast rein bin. Oha. Also sehr peinlich, es war sehr peinlich und er so are you sure? Und ich so, ja, yeah, ja, yeah, I'm sure. Und dann musste ich meinen Rucksack auch noch nehmen, den, ähm, äh, den meine Freundin hatte. Und, äh, weil die hat mich auf dem Dreh begleitet und für mich so äh, geschootet Und dann, dann musste ich einen Rucksack zwischen die Beine nehmen. Dann kannst du schon mal, und das ist ein großer Kamerarucksack, so kann ich meine Beine schon nicht mehr richtig abstellen, was einen schon mal sehr behindert. Und dann meine Freundin hinten drauf auf dem Roller, die auch sehr großes Vertrauen in mich hat. Also danke an der Stelle. Ähm, <lacht> und dann musste ich halt wirklich direkt mein erstes Mal Roller. Ich kann meine Füße nicht richtig abstellen. Ich habe meine Freundin hinten drauf. Was jeder Rollerfahrer weiß, ist aber nochmal eine andere Nummer, wenn man halt eine ganze Person hinten drauf hat. Eine ganze Person. Ja gut, meine Freundin ist auch eher eine halbe Person. Aber es war schon wirklich, du kannst halt nicht mehr dein, so dein ganzes Körpergewicht, kannst ja nicht mehr shiften auf dem Roller, sondern da ist ja noch eine zweite Person, die mitschiften muss und die ja gar nicht weiß, was du vorhast. Und... Ähm, ja, das war dann eine wirklich, ich sage dir, ich habe in meinem Leben lange nicht mehr so viel Angst gehabt und so viel Respekt wie vor dieser Fahrt. Also das letzte Mal Krass. muss gewesen sein, als ich zum allerersten Mal auf die Nürburgring-Nordschleife gefahren ich bin. Ich wollte sagen. Das da mit 300
0: über, über irgendwelche Hubbel rüber und fliegst da fünf Sekunden lang durch die Luft. Und äh, dann vor so einem Roller hat man... Aber es ist ja gut, dass du, dass du dann wieder Respekt hast vor jedem neuen äh, Vorbewegungsmittel. Und du also weißt im so.
1: Straßenverkehr so... Ich fühle mich sehr sicher, ich weiß genau, was ich mache und so. Ähm, aber, aber auf einem
0: zweirädigen Gefährt, egal auf Fahrrad, Roller oder sowas. Also yeah. sorry, aber dafür, dafür war ich zu lange selber Autofahrer aktiver und habe selber am eigenen Leibe gemerkt, was für ein Hass man wirklich auf alles Zweirädige <lacht> <lacht> entwickelt. Und das wurde man da manchmal doch versucht ist, gerade wenn man in so einem dick gepanzerten SUV dann auch noch sitzt, mal kurz, ein bisschen wie beim Roller bei Basti damals, ein bisschen mehr Gas noch zu geben und vorne einfach... Mhm. Ähm, ich, zu leisten. ich bin immer
1: so schnell für Sachen zu begeistern. Weißt du, ich, wenn ich dann irgendwas cool finde, finde ich es direkt immer richtig cool. Und dann muss ich unbedingt alles haben und alles lernen und alles wissen. Also ich bin losgerollert und die erste halbe Stunde war schlimm habe mich auch echt unwohl gefühlt, aber ich wusste, so ich muss das jetzt lernen und so viele Idioten fahren Roller, das weiß ich als Autofahrer. So viele Idioten fahren Roller. Ähm, also kann ich das auch. Wenn das die alle können, dann kann ich das auch. Das habe ich schon geholfen, als ich damals einen Führerschein gemacht habe, da habe ich mir auch gesagt, komm, so viele alle Idioten yeah, yeah. fahren Auto, kann ich auch Auto fahren. So dann habe ich gedacht, beim jetzt Roller geht auch. Also habe ich mich irgendwie durch dieses fremdes Land mit anderen Verkehrsregeln, anderen Verkehrszeichen äh, mit äh, meiner Freundin hinten drauf, äh, mit Rucksack zwischen den Beinen, bin ich losgerollert und äh, ist immer ein bisschen wackelig gewesen, wenn man so anhalten musste und so diese ersten, wenn du so mit 5, 6 kmh losfährst, so, dann wackelst du halt so und nicht umkippen und den Lenker Lenk, äh, ja, Lenker, schlackert so hin und her. Aber ich habe mich irgendwann echt dran gewöhnt, so nach 20, 30 Minuten und habe dann sogar angefangen, in den, in den zwei Tagen, wo ich einen Roller hatte, es weißt nämlich du, so schön so an, der ja, durch den Stau so vorbeizuschlaufen und so weiter, mm. so nach vorne, was in Spanien anscheinend nicht verboten ist, ne? ist ja, haben wir ja selbst beobachtet auf der Hot Tour, die Polizei fährt vorbei und die Roller ist es die fahren trotzdem auf Gegenspur einfach bis zur roten Ampel vor, das ist, scheint da so irgendwie mehr, mehr oder weniger erlaubt zu sein, habe ich, hab ich also auch gemacht ähm, und dann habe ich halt da gelernt, wie geil roller fahren ist, es macht so Laune, du kannst morgens zum Café gefahren, direkt vorm Café angehalten und da den Roller geparkt, an jedem Stau einfach vorbei, ohne Probleme, der warme Wind weht dir um die Nase herum, das Freiheitsgefühl, du legst dich so ein bisschen in die Kurve rein, ich weiß, es ist kein Motorrad, ja, es ist wahrscheinlich das noch viel geiler, es ist einfach nur ein scheiß Leihroller gewesen, aber es hat so viel Spaß gemacht. Es war so gut.
0: Aber ich glaube, einfach, weil es einfach gemütliches Fortbewegungsmittel ist. Man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie ständig in so einem Geschwindigkeitsrausch super konzentriert sein muss. Man kann auch mal so ein bisschen wegdösen. So. Also, ne, du <lacht> weißt, was ich meine. Wenn man so in die Ferne guckt, dann fängt man doch manchmal so ein bisschen an zu schielen. Dann wird alles so verschwommen und man konzentriert <lacht> sich nur so halb irgendwie, auf das, was vorne passiert. Du kennst das auch, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja, aber ich habe
0: hab das immer so ganz oft, wenn ich 200 über die Autobahn gefahren bin, habe ich mir <lacht> so ein bisschen weggedönt. Aber naja. Aber ich fand es so gut, dass ich sogar dann auf der
1: äh, Nachts habe ich dann äh, immer, wenn ich mich irgendwas voll interessiere, kriege ich so Anfälle. Da muss ich nachts, äh, kann ich nicht einschlafen. In der, was? Drei, so. Nee, nee. Drei Stunden statt einzuschlafen, google ich dann nachts drei Stunden lang ähm, alles über Roller. Und habe dann schon Traumroller gefunden. Natürlich Elektro, weil nee nee, nee ist einfach ein scheiß Sound. Also ich liebe guten Autosound und Motore, da können auch nice klingen, aber ich glaube, jeder Roller klingt einfach scheiße. Ähm, steile These und deswegen Elektro, Elektroroller sehr geile Teile gibt es da mittlerweile, weißt du, die sind schön leise ähm, und die kannst du so smart aufladen und so und die kannst du so schön bestellen ja, aber ich glaube, du verrennst
0: dich da ein bisschen ich, also ich glaube, du solltest dich wirklich jetzt erstmal auf die Finger da konzentrieren das, das, <lacht> das ist wirklich, das ist, ich sag dir das als dein Freund wirklich, das ist wichtig, dass du auch einfach einen Rückzugsort ich hast ich habe aber erst
1: gesehen, wie günstig Roller sind
0: ja, Roller, Roller, Schmoller, sage ich immer. das ist nee, Roller, Schmoller,
1: oh. weißt du, wie günstig die sind? Das ist so, wenn du so vergleichst mit einem Auto, weißt du, du kriegst so einen topmodernen Elektroroller aus Deutschland, also wahrscheinlich nicht gebaut in Deutschland, aber von unserer deutschen Firma, kriegst du für 3000 Euro, was halt so, und das ist, weißt du, du kriegst einen gebrauchten Roller, kriegst du für 200, 300 Euro und der funktioniert und ja. macht schon Laune, aber weißt du, du kriegst selbst so einen richtig, richtig geilen Roller wo du sagst, oh, boah, ich will den geilsten Roller, den nehme ich, bumm, selbst für 3000 Euro kriegst du ja schon. Das ist der Wahnsinn, was du da bekommst. und das Also ich bin schon, also ich habe fast auf bestellen gedrückt. Ähm, Bist mir eingefallen, ich kann es gar nicht bei mir parken richtig irgendwo. Das, war, das ist echt, also, das, ist ein bisschen ja, das, das, ich...
0: das sonst hätte ich wirklich schon einen bestellt. Aber einfach sonst einfach so cool mit in den Fahrstuhl nehmen und dann <lacht> immer wieder zu Hause und dann auch einfach so schön so 5, 6 Dübel in die Wand sondern hängst du immer so cool auf. Wie in so einem amerikanischen Film, ja. wo man so ein Fahrrad an der Wand hängt.
1: Ist auch so übertrieben, weißt du, weil ich komme halt echt mit dem Fahrrad
0: in sechs Minuten
1: oder mit dem Scooter, E-Scooter komme ich ja auch in fünf, sechs Minuten zu mir ins Büro von zu Hause. Also das macht. Und auch zu meinem Lieblingscafé komme ich auch in zehn Minuten zu Fuß. Also ja. es macht echt gar keinen Sinn eigentlich. Ich, ich denke mir jetzt, ich behalte mir das als Urlaubsding mal so, weißt du? So also im Urlaub Roller mieten,
0: finde ich ist jetzt. Ist schon richtig geil. Ja, vielleicht motiviert dich das ja bei deinem Vorhaben. Möchte ich möchte nochmal daran erinnern, dass du das vorhast, dir eine schöne Finger auch mal zu holen. Mit genügend Platz für, für liebgewonnene Gäste.
1: Weißt du, bevor man sowas macht, beim Roller, bevor ich einen Roller kaufe, habe ich ihn erstmal getestet. Am Ballermann habe ich ihn mir ausgeliehen. Bevor ich mir eine Finger kaufe, muss ich mir erstmal eine Finger leihen. Also müssen wir einen Malle-Urlaub machen und zwar einen gemütlich nachsitzenden Malleurlaub. urlaub mhm. Und dafür müssen wir uns eine gemeinsame... Finker mieten. Ich hoffe, wir bekommen noch viele Sponsorings, damit wir das darüber finanzieren können. Dann holen wir uns eine richtig geile Finker. Ja. Ähm, also hoffentlich, Leute, bestellt ihr schön alles, was wir hier immer mal wieder bewerben mit, unser, mit unseren Codes. So, ne? Steht auch in den Shownotes
0: drin, können ihr auch mal gucken,
1: <lacht> <lacht> Damit wir hier schön mal Urlaub machen können und gemütlich am Strand nachsetzen. Aber weil das machen
0: wir auch für euch. Also, wir müssen noch was... Ich will nur kurz festhalten, weil das gerade so ein bisschen unterging. Das, das könnte natürlich jetzt auf den ersten Blick so klingt, als wäre es jetzt was eigennütziges, wenn, wenn Felix und ich sagen, dass wir dann von dem Geld einen Malu-Urlaub machen. Aber es ist ja für uns dann kein Fun, weil wir ja schon <lacht> sag ich mal, mindestens oh. 90, 92, 93 Prozent mit Arbeit quasi zugeschissen sind im Moment, weil wir müssen den Podcast vorbereiten. Birgit muss wieder eine Nase, eine Stunde vorbereiten. Meinst du, es ist eigentlich schon irgendjemandem aufgefallen, dass ich es eigentlich seit Folge 1 noch einziges Mal gemacht habe? Ich hoffe nicht.
1: Wir wollten noch eine Präsentation machen über den Homo Sapiens und das Homo Neandertalis, ne?
0: Das ja, wie soll man das denn machen? Weißt du, du bist in Monaco, ich bin hier in Köln und das Ausreden ist ja nur stressig. Hier. Wenn wir mal, weißt du, ja echt, wenn wir mal irgendwie so einen kleinen Urlaub machen könnten. Wo wir einfach so drei, vier Tage Zeit haben, dass wir echt so
1: Einfach so cool. fünf Folgen Podcast, Jungs, wir müssen, wirklich, wir müssen wirklich einen Urlaub machen, das geht nicht mal weiter anders. Ja, ja. Aber, aber ich fühle das du. Wir müssen einen Urlaub ja. machen. Man muss nämlich auch sich wieder refreshen. So, du musst auch du musst aktiv bleiben. Man kann nicht immer das Gleiche machen, man muss das Neues sehen, auch Work-Life-Balance, ja. ganz wichtig, dass man sich nicht für Ausgab. Und ähm, weil sonst kann es auch irgendwann
0: schlimm enden. Und da sind wir wieder beim Thema. Schlimm enden. Boris Becker. Jetzt kommt es. Aber, Aber das ist wirklich ein absolutes knackiges Abschlussstatement. Welcher YouTuber wird ja. das Schicksal
1: von Boris Becker so in 10, ah. 20 Jahren haben? Wir waren immer noch dabei. Wir haben jetzt nur mal
0: angefangen mit einer Liste von Lamborghinis. Ja? Ich finde, wir sollten auch vielleicht anders an die Sache rangehen, Felix. Ich finde die viel wichtigere Frage eigentlich gerade, wer ist denn eigentlich schon insolvent gegangen? <lacht> Gibt es da jemanden? Also Ich, ja, muss, ich ja. musste gerade sp äh, spontan an diesen KS-Freak denken. Ist der nicht irgendwie auch ganz, ganz übel gestürzt? Und, ja, hat er dann er.
1: und sein Kumpan, wie hieß der andere Österreicher, sein, mit dem er alles gemacht ah, hat. Ja, und ja, ja. die waren auch richtig, also die haben, waren wirklich pleite, pleite. Und das ist halt das typische Ding, weil sie die verdienen halt irgendwie relativ viel Geld, aber geben das auch alles für teure Klamotten, teure Autos, teure Reisen aus. Ähm, und ähm,
0: ja vergessen halt, wie viel sie ans Finanzamt zahlen müssen. Das ist es halt, glaube ich. ne Und da, da würde ich auch mal behaupten, dass das, glaube ich, schon aber im Allgemeinen kollektiv angekommen ist, dass man inzwischen Steuern zahlen muss. Ich glaube, als wir 2013, 14 angefangen haben, da waren wir schon noch alle so ein bisschen überrascht, dass man, dass man Steuern zahlen ja. muss. Huch, okay. Aber jetzt ist es ja eigentlich wirklich also klar,
1: oder? Ja, eigentlich ja. Aber ähm, es gab bei ja, diesen Boxkampf, an, da gab es ähm, eine Straßenumfrage von meinem, von meinem Nachbarn, der <lacht> direkt unter mir wohnt, äh, vom äh, Marc Eggers. Ähm, wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Und ähm, da hat er ganz viele YouTuber gefragt. Und äh, da haben erstaunlich viele gesagt, oh Gott, ganz schlecht gerade Finanzamt gerade abgebucht. Aha. Ähm, also das war irgendwie schon irgendwie so, so ein Thema, da, wo es einfach den Eindruck gemacht hat, dass... Erstaunlich viele YouTuber schon immer noch Probleme irgendwie damit haben, ihre Steuern ordentlich zu bezahlen. Also im Sinne von, dass sie überrascht sind, was sie da alles zahlen müssen, dass sie keinen Überblick überhaupt haben. Also, so, weißt du, meine Regel war immer, was eigentlich alle Selbstständigen so betrachten sollten. Einfach mal Hälfte. grob die Hälfte einfach mal wegparken, ja. weil da kannst du ja. für alles mögliche, musst du da eh noch zahlen mit. Ähm, also von deinen Einnahmen die Hälfte kannst, kannst du dir, dir selbst geben, die andere Hälfte schieb sie einfach
0: mal vor selber beiseite. Keine Sorge, das meiste davon geht eher ans Finanzamt. Ich, ich habe immer den Monopoly-Trick angewandt. Ich habe letztens auch wieder einen fantastischen Spieleabend gemacht mit Monopoly. Es hat absolut, also Trivial Pursuit. Okay, danke, dass ich nicht eingeladen war an der Stelle. Muss du ich warst weg, sagen. du warst auf Mallorca, sonst hätte ich dich sehr, sehr gerne eingeladen.
1: Nächstes Mal bin ich dabei, du.
0: Ey, super gerne, super gerne. Ähm, und bei Monopoly habe ich schon, also wirklich, seit ich das erste Mal als Kind gespielt habe, immer diesen Tick, dass ich, wenn ich sehr viel Kohle irgendwann habe, weil ich natürlich schnell investiere und baue und sowas, dann lege ich immer so einen kleinen Notgroschen und verstecke unter dem Spielfeld. Und ich habe schon ganz oft so diesen Moment gehabt, wo man der anderen Spieler irgendwie so gesagt hat, du hast aber ganz schön wenig Geld, weißt du. Dann habe ich so böse mir mir zum guten Spiel, ja, ja, stimmt, ja, habe ich mich ein bisschen verzockt. Und wenn es dann zum Zahltag ging und irgendjemand schon gegeiert hat hier auf meinem Opernplatz, habe ich schön den Stapel Kohle rausgeholt. Und das war mein Notgroschen. Und genau so mache ich es zum Beispiel auch, so zahle ich meine Steuern. Viele fragen mich ja wirklich seit Jahren, Bergmann, wie kann es eigentlich sein, wovon finanzierst du dich eigentlich? Und äh, neben der Tatsache, was viele auch unterschätzen, dass ich ja trotzdem noch ein bisschen was mache und natürlich auch ab einem anderen, durch Product Placements oder sowas oder größere Aufträge schon noch was zustande kommt, investiere ich aber vor allem in das erhöhte Bezahlen meiner Sto äh, steuerlichen Monatsvorauszahlungen. Äh, das heißt, ich zahle immer mehr Steuern, als ich eigentlich müsste und dadurch bekomme ich auch immer eine große Steuerrückzahlung, an der ich mich dann am Ende des Jahres ergötze. So mache ich es eigentlich. Das ist, das, das ist, das ist mein Monopoly-Konzept.
1: Das ist clever. Das kann ich auch allen nur empfehlen. Also, an alle YouTuber oder alle Selbstständigen, die mehr verdienen, als sie jetzt jeden Monat ausgeben müssen, um ihre normalen Kosten zu decken, zahlt lieber eure Vorauszahlungen <lacht> zu hoch ans Finanzamt. Ihr kriegt ja. das am Ende wieder. Das, ich ja. glaube, man kriegt es sogar mit Zinsen wieder, oder?
0: Also, das, das, also das kann ich nicht bestätigen. gibt ja, einfach mehr wieder. Ja. Also gebt einfach zu viel aus, weil dann ist es nie weg. Oder alternativ äh, könnt ihr das Geld auch in Zukunft einfach an die neu gegründete Firma von Felix und mir überweisen. Und dann kümmern <lacht> wir uns um eure Finanzen. Ähm, genau, das Geld wird dann unser Büro, wenn ihr vorbeikommen wollt, befindet sich auf Mallorca in äh, Calador und da könnt ihr gerne vorbeischauen und dann können wir euch über einem schönen, frisch gebrühten Latte Macchiato mal so ein bisschen über unsere Steuermodelle aufklären.
1: Oder Felix? Das äh, ist auf jeden Fall auch eine Idee. Aber um es ab, abzuschließen mit immer noch, wer jetzt insolvent geht, ich habe nochmal geguckt, KS-Freak, ähm, Krappi natürlich, aber auch Inscope, der hat natürlich gesagt, dass er ins, äh, zusammen mit dem Gabel, dass er irgendwie äh, zwar nicht Insolvent anmelden musste, aber praktisch oder so ganz knapp davor war und extrem viel Geld verloren hat, weil er abgezogen wurde. Im ähm Wer glaubst du? Ich denke, ich denke nicht so an die Leute jetzt, sondern an, an Leute wirklich so Boris Becker-mäßig, so in 10, 20 Jahren.
0: Ich glaube, es, es steht und also ich, ich glaube, mein Problem habe ich gerade einfach grundsätzlich schon mit dem Vergleich Boris Becker. Weil, wer ist denn ein ebenbürtiges Pendant zu Boris Becker aus der Influencer-Szene? Das ist für mich jetzt kein Unge. oder Oder nee, genau, Das wäre höchstens jetzt ein Gronk, ein Simon Unge äh, oder eine, eine Bibis Beauty Palace und da würde ich mal vorsichtig behaupten, da sind die Schotten dicht, da ist der Sack zu, da ist wirklich äh, genügend Geld ins Ausland geschafft worden, da muss man sich keine Sorgen mehr machen. Was interessiert mich, ob jetzt ein YouTuber, der jetzt mal ein Jahr da ist, ob der dann in 50 Jahren insolvent geht. Also ich glaube, wir haben einfach keine Boris Becker in der Influencer-Szene. Karl
1: also, S. Das ist kein ja, Boris Becker. Nochmal,
0: aber ist das, das ist auch so ein Pumper, ne?
1: Ja, ja und das ist doch der, der irgendwie Inscope und so weiter abgezogen haben soll.
0: Ach so, und auch so richtig snitchig aus den eigenen Reihen mein Gott, bin ich traurig, dass ich da leider gar, gar nicht so drin stecke, ne? Mensch, mein Gott, das klingt immer so interessant.
1: Musst du mal, ja, du steckst in anderen Sachen drin, aber die sind ja, die sind ja äh, darf, darf ja niemand wissen, wo du so alles drin steckst.
0: Das stimmt allerdings, ja. Ich muss jetzt mal gucken, ob mein Ständer gleich wegkriege.
1: muss man mal ordentlich recherchieren und dann bereite ich das mal auf, da mache ich mal als Hausaufgabe, mache ich sowas mal fertig und dann präsentiere ich alle meine.
0: Das fände ich mal sehr schön, dass du mich mal über die aktuelle Influencer-Innen-Szene äh, Deutschlands aufklärst, dass ich da mal wieder so ein bisschen im, im Bilde bin. Das wird mich sehr, sehr freuen.
1: Da, oder, weißt du, weil ich bin eigentlich, da müsste ich mich ja selbst, müsste ich also kann ich natürlich mal vorbereiten, du, aber eigentlich wäre es ja nicht schlecht, uns mal einen Gast so zu holen, der uns da mal aufklären kann, über alle aktuellen Influencer-Sachen, die es da so gibt in Deutschland. Ja, aber wer ist
0: das? Den muss ich sympathisch finden und du weißt, dass ich 99 der Leute abgrundtief verachte und hasse. Robin also, Blase. Schon...
1: Von äh, hier, ja, doch, doch, die podcast ja, Kollegen, Doch, doch so, mit ne?
0: dem ja und auch, auch, und auch gerne mit seiner Kollegin. Auch die mit ähm, der alles, Lisa, ja. Genau, aber allein nur deshalb interessant, weil die gemeinsam mit ihrem Podcast Lester-Schwestern äh, auch schon mal über mich, ich war auch schon mal kurz Thema. Stimmt, da sich du ausguckt. warst schon mal Thema. Ja, ja, oh ja, das, und die Lisa mochte
1: dich gar nicht. Na, na ja, was heißt mochte? Ne? Doch, also ich, glaub, das ich war ja persönlich, so.
0: Ja, das stimmt. Na ja, oh, da,
1: das wäre richtig aber, lustig. Kann ich eigentlich mal einfach jemanden dazu holen im Podcast und du weißt es vorher nicht. Und dann oh, das finde ich aber einmal schön. Und
0: muss, dann muss die Antialis-Lisa nachsitzen hier bei uns. ja. Ja, das, das finde ich schön, wenn wir uns einfach gegenseitig mit so richtig unangenehmen Gästen überraschen. Das fände ich sehr, sehr gut. Also nicht, dass, nicht, dass Robin Brase und, und Lisa, äh, Lisa unschöne Gäste wären. Ja. <lacht> Felix, ey, wir sind ganz schön drüber, du. Hier draußen wird schon geklopft, weil die nächste, nächste Naset-Stunde hier anfängt für ähm, die ganzen Sportverweigerer. Ja, ja. Deswegen <lacht> Mir hat sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Ich, ich hoffe, dir geht's gut, Monago, du hast noch eine gute Zeit. Ich hoffe, dass du vor all dem natürlich jetzt mal schnell hier dich um deine Finker kümmerst. Also dir zuliebe. Ähm Erstmal
1: testen wir eine gemeinsame Finger, gemeinsamer mal gemütlich nachsitzen, finker urlaub ah, ja. Ja. Das kommt dran. Wir sind dran, unsere extra Folgen. Ne? Das wurde gutes Feedback, viele von euch haben gesagt. Oh, jo, ja. Macht mal bitte extra Folgen. Ich sag euch was. Machen wir, aber wir wollen was dafür von euch. Und zwar 10.000 Bewertungen auf Spotify. <lacht> wir sind nämlich bei, was sind wir, irgendwie 7.000 irgendwas Bewertungen. Wir haben immer noch 4,9. Das ist krass gut. Cool. Also danke an euch insane. auf jeden Fall. Ähm, Apple habe ich gesehen, nur 4,8, da sind mehr Hater unterwegs, oh, so,
0: da sind ja. ein paar einzelne, die uns da gesagt haben, einen Stern finde ich nicht gut. Das sind vielleicht die, die immer noch denken, das ist plötzlich schwanger, 2.0.
1: Ja, das sind's wirklich, schreiben die auch.
0: <lacht> ja. Allgemein, ey, nochmal vielen, vielen Dank für das Feedback, auch über Instagram und sowas, wieder super liebe Nachrichten bekommen und ja, ich fühle mich, fühl mich richtig wohl. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das auch bevor... mal sehr
1: geil zu sehen, wo ihr das alles hört. Weißt du, wenn ich aus so einem, aus so einem Traktor gerade bei der Wollte Feldarbeit sagen, ja. so, so einen Screenshot bekomme. Jo, ich höre euch gerade bei der Arbeit. Geil, das finde ich voll cool. So Aber auch zu im sehen.
0: Krankenhaus habe ich gesehen, irgendwie während der Schicht. Also es ist richtig, richtig nice, wie äh, divers und bunt das hier aufgestellt ist, wo ihr alle rumwuseln und und euch jetzt hier in der XXL-Folge habt von uns berieseln lassen. Ja.
1: Danke an alle Zuhörer, Leute. Das war's für die heutige Folge von Gemütlich Nachsitzen. Geht mm. jetzt schnell auf Spotify der Apple Podcast und bewertet den Podcast. Wir danken euch sehr. Dank und erzählt's euren Freunden. Erzählt's euren Freunden. Hört alle zu. Wir wollen eine Finker. Wir wollen eine Finca.
0: <lacht> <lacht> Aber natürlich auch den Weltfrieden. Also das ist fest damit verbunden. Ja, wir Weil. machen beides dann wirklich. Ja, ja, ja. Also erstmal Finker. Leute, so, macht's gut. Ciao. Ist gut.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.